0: Fala galera, ligado aqui no 45 Minutos, estamos passando aqui mais uma live, já na madrugada de quinta-feira, são exatamente que a gente está gravando, são exatamente meia-noite e quarenta já da quinta-feira, depois de uma quarta-feira, os jogos aí da Série B bem agitados e jogos tarde da noite, né? principalmente os dois que a gente vai analisar com, com mais profundidade hoje aqui, a vitória do Vitória sobre o esporte por 2x1 um, na Ilha do Retiro, e a vitória do Ceará sobre o Vila Nova no Castelão. Eu sou o Lucas Leozito, estou aqui com o Tiago Minhoca, com o Fred Figueirô que acaba de se juntar aqui ao nosso time, e com o maestro Cássio Zirpoli, onde a gente vai começar aqui, Minhoca, analisando é, com olhar um pouco mais para a tabela, para esse grande bolo que você se referiu ali na nossa água suja, essa boa expressão, que é um grande bolo, de fato, os times estão ali misturados, muito próximos, e com alternância é, de posição muito grande. O grande exemplo é o Vitória de hoje, né, que começou na quinta colocação, com a Vitória sobre o Sport estava indo para a segunda colocação, quando o Ceará faz o gol no Vila Nova, o Vitória assume a liderança e acaba quarta-feira na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, Mioca. Um, um, uma trocação grande entre esses times aí, do primeiro ao décimo primeiro, né?
2: É, a gente está vendo um aumento da tabela que sete pontos está separando ali o Atlético Uniense para o Vitória. Claro, o Atlético Uniense tem muitos empates e o Vitória não trabalha muito com empate, né? Tem trabalhado até mais com a Vitória. E essa distância de sete pontos, ela, ela meio que tem uma subdivisão nesse momento, eu diria, no campeonato, né? A gente tem um bloco de cinco nesse momento, né? Indo ali do Vitória até o Esporte. Uh, são dois pontos separando cinco equipes. Está é, muito equilibrado. O um empate do esporte hoje teria tirado vitória da liderança. Teria colocado o esporte... Permanecido o esporte dentro do G4. Teria sacado vitória com a vitória que teve do Novo Horizontino. E a gente tem um segundo bloco, que é esse bloco de seis, que é do Guarani, que é o sexto colocado, até o Atlético Goianiense Hoje tem é, dois pontos separando seis equipes. Então, está é, muito equilibrado. É o momento... Se isso fosse faltando três rodadas para acabar o campeonato, seria uma maluquice tamanha, né? Cada jogo ia se tornar assim, o que já está sendo, né? Eu acho que o sentimento dessa reta final de primeiro turno da Copa do, do, da Série B, desculpa, é, a gente vê onde equipes da parte de baixo também estão desesperadas, né? O Havaí hoje venceu o Sampaio Corrêa, embora foi um duelo direto ali contra o Sampaio Corrêa, mas o pessoal de cima também tá deixando escapar ponto, né? Tá... E aí se torna sempre uma pressão, né? O Vila Nova vinha muito bem, duas derrotas seguidas, aí você tem ali o, o, o próprio Novo Horizontino, que vencia, é, que aliás vinha de uma sequência ruim, voltou a vencer hoje com tranquilidade, o Mirasol, que tava com o placar na mão até tomar o gol no final da Atlético de Goianiense, então o campeonato ele tá ali no detalhe, né? Esse detalhe hoje, por exemplo, foi o que determinou a vitória do Ceará nos minutos finais, contra o Vila Nova. Poderia o Ceará ter tomado o gol também. Então, é um campeonato onde a gente tá vendo, nesse momento, um grande bolo, onde se você conseguir uma boa sequência, como é o caso do Vitória, o Vitória, se você pega antes desses dois resultados positivos, ele vinha de quatro derrotas em cinco jogos. Bastou ter duas vitórias, todo mundo achava que o Vitória tava saindo, ah, não vai ter fôlego. Pois é, duas vitórias seguidas, já conseguiu retomar de novo a liderança do campeonato. Então, é uma disputa no detalhe, por enquanto. né E aí a gente tem que falar que tanto o esporte, como o Ceará e a Atlético Uniense, que a gente tinha é considerado os mais possíveis para conseguir esse acesso, hoje faltando uma rodada para terminar a, a competição, ali é o primeiro turno, desculpa, é, a gente não vê nenhuma dessas três equipes dentro do G4 e só o esporte, matematicamente, pode ainda terminar no final do primeiro turno, dentro desse G4. Então, é um campeonato onde... Vários caminhos já foram abertos e várias ramificações já foram, é, já aconteceram, né? Vamos ver como é que vai ser agora essas, esses 20 jogos finais para o pessoal aí. Lembrando que o Botafogo, né, de Ribeirão Preto, tem um jogo a menos. Um G4
0: com surpresas, né, Cássio? Assim, você olha o G4 hoje, é, ninguém imaginava, ninguém imaginava o vitória, é, por mais o tamanho do vitória, mas sim, o início de ano do vitória foi terrível, mais uma vez terrível mal na Copa do Nordeste, muito mal no Campeonato Baiano, sem chegar na semifinal pela, pelo quinto ano consecutivo. É, política em ebulição, muita coisa, muita coisa acontecendo no Vitória. E você viu hoje o Vitória na liderança. É, Novo Horizontino, Vila Nova, times que na aposta ali é de meio de tabela. É, e hoje os quatro estão ali dentro da, 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 do G4, o Mioca muito bem frisou, e três que eram quase que unânimes aí, que brigariam ali. Na verdade, estão brigando, né? Não é que, não é que brigariam, que estão brigando, mas que, que a gente coloca como grandes favoritos. Não estão no G4 hoje. Esse recorde do dia de hoje, né?
1: Fala, Lucas, Minhoca, Fred, a galera que está tá acompanhando bem, a gente aqui, tanto na, live, tanto na live quanto no podcast, né? pode estar escutando já aí na, na quinta-feira. É, o Vitória ele teve um ano muito ruim, vinha alguns anos muito ruins, mas desses quatro aí, é o único que não é... é o Cristiano também não, mas assim, tá, mas assim o, o Vitória realmente não é um estrela no mínimo. O Vitória é um time que em algum é. momento ia se direitar, ia ser um time que eventualmente brigaria pelo acesso, poderia ser 23, 24, 25, mas que é um clube que está que onde era para estar. Tá. Daí, surpresa mesmo, eu acho que é o Vila Nova, porque o Vila Nova tava, tinha tendo um ano tão ruim quanto o do Vitória, só que com a diferença de que o Vila Nova não tem um histórico de brigar pelo acesso como o Vitória tem. É, o Novo Horizontino ele fez é, foi vice né, da Série A2 do Paulista, o campeão foi a Ponte Preta, ou seja, enfim, era um time que poderia ser um, um, um time paulista, eventualmente teria essa briga, já tem o Guarani ali por perto também. Então, o Novo Horizontino está cumprindo o papel do time do, interior, paulista, do, do time interior de São Paulo, que eventualmente briga pelo acesso. É, eu mais do que a composição do G4 eu acho que a surpresa mesmo é nesse recorte agora nesse momento não tem nem esporte nem atleta nem Ceará porque uma coisa é não ter é, os, os três não estarem ao mesmo tempo no G no G4 eram os três favoritos e eles não estarem lá mas nenhum dos três faltando uma rodada para virar o turno é, aí realmente é, é um cenário é um cenário curioso porque como você ainda observou, eles estão fora do G4, mas eles continuam próximos, ou seja, eles, eles estão na briga. Não é que, não é que é... a campanha é completamente diferente, não. São três times que estão nesse momento ali brigando pelo acesso, tentando se aproximar e tal, mas não tem nenhum deles agora. O Sport acabou de sair, Ceará e Atlético Goiânia já não estavam. É um G4 surpreendente, mas é um G4 justo pelo que teve até aqui, né porque o Criciúma é muito sólido, o, o Vitória tem tido aquela arrancada de cinco vitórias consecutivas. Na, nas cinco primeiras rodadas oscilou, mas agora já já retomou a liderança. Saiu do quinto para o quarto, do quarto para o primeiro. O Vila Nova quase não só não toma gol, ainda leva um agora nos acréscimos. Assim, é um time muito difícil, é um time difícil de ser batido. Aliás, que duas derrotas miseráveis do Vila Nova, né? Contra o Londrina, tomou um gol no primeiro minuto, e contra o Será, tomou um gol no último minuto. <risos> Ou seja, nos dois jogos ele passou 89 minutos. É, ali com o placar tentando fazer alguma coisa. Contra o Londrina tentando empatar e contra o Ceará tentando segurar. É, o Novo Horizontino um deu sete jogos seguintes. Assim, é um time que no Nordeste eu nunca vi ninguém fazer isso. Aliás, eu, toda vez que eu digo isso, alguém, alguém lembra desse jogo. Eu acho que o Fortaleza também não conseguiu, não. Mas assim, eu acho que sete vitórias seguidas, acho que ninguém no Nordeste fez e o Novo não fez. Pode ter fez. Você pode ter todas as explicações. Ah, fulano estava com reserva. Ah, deu sorte. Ah, não sei o quê. Ah, teve... Mas, mas são sete sete vitórias seguidas, é, é, é um recorte muito poderoso, que tanto aqui não tem dez vitórias, 70% disso foi nessa, nessa série. É, é um G4 com um recorte quase de turno, viu? É um recorte, é um recorte quase de turno, o que mostra que, <risos> que meu amigo, o, o, o Vitória é o líder hoje, já pode ser quinto lugar de novo na próxima rodada, é muito, tá, tá muito louco tá muito louco essa segunda divisão, o Sport que perdeu hoje está em quinto lugar, se fosse tivesse vencido era o líder, na verdade, na hora que o Ceará vence o Vila Nova, eram três possibilidades de liderança. Empate, ficarei com o Vila Nova, vitória do Vitória, vitória e vitória do Esporte, Esporte. Então, para você ver o um nível de, de, de Ciranda que está essa disputa da, da, da segunda divisão. Porém, para quem está patinando agora, meu amigo, está patinando numa hora chata, é
0: E é isso, né, Fred? É uma trocação grande. É, um nível de pontuação muito alto que esses times atingiram muitos já oscilam é, o Vitória teve sua oscilação o Novo Horizonte teve uma oscilação o Sport teve uma oscilação agora o Atlético oscilou bastante, caiu Ceará não, não, não dá para dizer que teve um, uma sequência grande foi ali na sua pontuação ali o tempo todo é, e agora tenta se recuperar para chegar mais em cima mas é isso, né? um, um uma trocação muito grande entre esses, entre esses clubes que pontuaram muito no início e hoje agora já, já existe uma oscilação maior entre eles. Né? É isso,
3: Lucas. É... O ponto principal já foi trazido por Minhoca e por Cássio, que é justamente os três favoritos claros, os três clubes de maior potencial de elenco, financeiro, de organização para o acesso esporte Ceará e Atlético Goianiense são nesse momento o quinto, o oitavo e o décimo primeiro. Por n, por n, por vários caminhos diferentes a gente tem esse cenário. O Ceará e o Atlético Goianiense a história é até parecida. Fizeram a escolha absurda de treinadores, absurdas, tá? Não se brinca, não se arrisca com coisa séria. O Ceará tentou inventar Barroca.
0: Quem errou mais dos dois? Barroca, com Barroca ou com o Ceará ou Atlético? Eu Não acho que eu o Atlético. O e o
3: Atlético com... Que <risos> é um absurdo, né? É um absurdo. Ele, assim, Eu acho pior ainda do que Barroca, porque Barroca você ainda pode ser iludido por um conceito. Mas Valentim... Tá? Você, Valentim, você... Você não, não tem nada, absolutamente nada, nenhum referencial recente.
2: O Barroca ainda sumou mais pontos do que Valentim nesse período.
3: Exatamente. Veja só. É, é
2: ina... Apesar de não ter Barroca, agradado, né? Só para deixar é, Barroca
3: tem alguma coisa ali, um conhecimento não, não, não praticável. O outro é só um, um falastrão ali na beira do campo. Tanto que, veja só: Barroca sai, Guto entra, o Ceará já normalizou. O, estará, o Ceará estancou a sangria. O Ceará não é um clube em curva de alta. O Ceará está naquela fase de primeiro estancar a sangria, mas é um clássico de Guto Ferreira. Guto Ferreira não chega trazendo seis vitórias. Ele vai parar de perder ponto em casa, vai disciplinando o time, vai organizando o time. O Ceará já, já sabe qual é o caminho. tá? Quando o Guto Ferreira perde o jogo na ilha, na sua estreia, o Ceará ficou a dez pontos do esporte. Dez. Dez. Agora são seis. Desculpa, agora são quatro, tirou seis. Tá? Tirou seis. Com o Sport jogando um jogo a mais, viu? Tirou seis. Com o esporte tendo feito quatro partidas. Daí, a gente. A gente. E a gente. E no Atlético para completar. Só em Valentim sair, o, novo treino, o, o, o auxiliar já deu conta, já estabilizou a casa. O time. Tem muitos problemas, mas vai, vai estancando também sua sangria, tá? Todo mundo junto. Há quatro, há três rodadas atrás, a gente fazia conta do Ceará remar um buraco Rem, né, o buraco que tava, tinha que fazer uma remada e recuperação. E agora, a gente vai mergulhar por alguns números aqui, né? Lógico que a gente vai falar dos jogos também, os jogos foram essa noite, são importantes, a gente vai passar por alguns números e falar dos jogos, mas quando a gente passar por esses números, a gente vai ver que a. Quase todas as rodadas nosso Raio-X foi assim. E 2012? E 2012? Exceção. 67, 71 pontos de novo, vai ser 68, 67. Isso está ficando para trás, rodada após rodada. Né? O campeonato vai minguando, né? a pontuação da turma ali de cima. E a tônica desse programa é, além do... das muitas falhas de esporte atlético e Ceará, o achatamento total, por quê? Porque já ficou muito claro isso para mim. Equipes em recuperação, tá? Os times horríveis já não são tão horríveis, já não são tão ruins,
0: tá? Não entregam tanto tem... ponto, né?
3: É, já não entregam tanto ponto, já são mais competitivos. E quem CRB tava. O mesmo quem... tava morto,
0: né? Todo mundo dá é,
3: E quem tava muito embaixo nem quem estava tá ali no meio está se ajustando. Esses times foram para o mercado, mesmo que o um mercado de prateleiras abaixo, eles foram para o mercado procurar qualquer solução pelo caminho. Tá? E fizeram, enquanto os de cima estão patinando no mercado de prateleira mais alta. E aí entra o Sport e Lucas, que sai do G4, então é também um fato fundamental nessa rodada, porque os outros dois já estavam, a notícia é que o Sport se juntou a eles. E o esporte foi o time que teve menos problemas para construir, tá? Que teve menos problemas para construir um lastro, para se impor. E eu bati muito nessa tecla, sabe, Lucas? E agora eu fico até, assim, triste porque vê o que está acontecendo. E um pouco irritado também, porque, assim, eu vim aqui e falava isso. E aí tinha gente no chat, caralho, quer ganhar todos os jogos quer fazer 130 pontos, quer fazer não sei o que. Eu fui dizendo, meu irmão, falta imposição, o campeonato tá muito fraco. Você não pode fazer os jogos contra times tão pobres tecnicamente como o esporte fez fora de casa, quando o time jogava bem, e voltar com empate, e voltar com preguiça de atacar contra a ponte. E a gente foi, a ponte com a, minha mesa, a gente mesa, a gente foi trazendo passo a passo de todos os sinais que vinham acontecendo a maior, a maior insanidade que existiu, Lucas é em casa ganha, a gente ficava aqui analisando é que besteira vocês estão falando, em casa ganha não tem problema nenhum, tinha gente dizendo assim no chat ah, 26 pontos de aproveitamento fora, ganhando todas em casa, sobe gente não vai ganhar todas em casa vai perder, vai perder por azar vai perder porque a bola vai bater na trave detalhe, o esporte perdeu cinco pontos em casa nos dois últimos jogos dando graças a Deus de ter somado esse pontinho contra o Mirasol o esporte foi pior que seus adversários nas últimas quatro partidas.
1: O que está acontecendo Fred, repetidamente? nesses quatro jogos, dos dois gols do esporte, um gol contra e o outro que é um cruzamento na área que vai direto. É, assim, Há tá é, quatro jogos que o esporte tem uma troca de passe que gera gol.
3: Não tem, não é tem. Isso. São muitos problemas, a gente pode aprofundar já já, mas assim, eu só quero dizer uma coisa. Agora ainda tem gente, sabe, Lucas, Cássio, Mioca, ainda tem gente dizendo, não mais, é só isso. E agora a muleta da vez é Jorginho. É quatro jogos sem Jorginho. Sem Jorginho. Jorginho virou. Jorginho virou. Na ausência, na, na, na presença, ele não era tão valorizado. Na ausência, ele virou Mbappé. Ele virou Mbappé na ausência. Parece que vai chegar um super jogador e vai transformar. Não vai. Tá? Não vai. Eu vou deixar para falar do esporte mais daqui a pouco, mas está na hora de encarar de frente o que está acontecendo, enquanto tem janela. Porque aquele esporte, aquele esporte de, ang... de, triangula... de triangulações, de alto poder de definição, aquela página virou. Ou tá? o Anderson parte meio que do zero, montando outro time, porque Juba Perfeito. vai embora daqui a um mês, e sinceramente não me parece ter nenhuma capacidade de até lá voltar a render perto do que já rendeu. Acho que a quarta partida seguida é que ele vai estar entre os piores em campo. A quarta seguida, tá? horroroso, vaiado, provocando a torcida. Isso, tá, isso significa o que? Fim da linha, pô. é fim da linha para o jogador. Tem que ligar para o Bahia e dizer Ó, aquela proposta ainda existe, porque pelo amor de Deus, eu dou um desconto. Não precisa ser mais aquele valor, não. Pode ser um pouquinho menos. Tá? E tem outros problemas. Love não está conseguindo mais. Tem a dinâmica que tinha antes da lesão. É um jogador veterano. Veio aqui, jogou muito desde que chegou, mas agora machucou. A gente não sabe se ele está 100%, 80%, se está sentindo dor. O cara não volta automaticamente. Love hoje recebe a bola dentro da área, não consegue chutar na barra. Cisca, perde, tenta um drible, perde, não domina a bola. São muitas somas, né? E aí são os problemas que a gente vê aí. Eu vou fechar essa primeira parte dizendo o seguinte, eu conversei com uma pessoa muito, muito ligada ao esporte e tudo logo depois do jogo do CRB. E eu vi a seguinte frase, porque é uma frase que ronda quem comanda o futebol do esporte. tá? Essa frase aqui é a frase mais repetida. A gente vai subir. A superioridade é muito grande. tá? Só não sobe por uma tragédia. Essa é a frase. Só não sobe por uma tragédia. E minha resposta foi, concordo. Porém, para que essa tragédia aconteça, existem várias etapas. Algumas dessas etapas já aconteceram. Porque se o esporte não subir em novembro, ninguém vai dizer que não subiu por conta do que vai acontecer em setembro, outubro, não. A gente vai lembrar desses dias aqui. Desse, dessa sequência que não deu um chute na barra. E quando eu falei, nem tinha essa sequência. viu? Foi só eu estava me referindo aos pontos que o esporte não colheu. Eu não estava me, referi me referindo a esse mergulho pós-tuitada de João de Andrade Neto, que ele marca, essa tuitada marca, né? O, o... Então, assim, é importante entender onde estamos, tá? e aí depois eu, eu falo mais a gente pode tá. fazer uma geral aqui do, do Raio X, depois falar dos jogos não sei como Beleza. vai ser a ordem tem até,
0: do... um, até um super chat do, do esporte aí a gente chama mais na frente quando for entrar Isso. mais no, no tema aí só olhando ainda para esse vou chamado de G11 aqui do Vitória ao Atlético vocês tiram alguém quem aí vocês acham que tá só aí por acaso e não vai ter fôlego, não vai ter força talvez o Botafogo é, o próprio Mirassol, é, ou vocês enxergam os 11 é, com chance e potencial é, pelo que apresentaram em quase um turno de, de campeonato, falta um jogo aí para fechar o primeiro turno, é, como é que vocês analisam o desempenho dos 11 aí, quem vocês acham que não tem, que tá aí de, de, de cavalo paraguaio, vamos dizer assim?
2: Ô, ô, Lucas, eu vejo que o campeonato nesse momento talvez até traduza o campeonato mesmo até aqui, porque quando a gente lembra do Ceará, ali no período barroca, por exemplo, uma equipe que tinha muita dificuldade, era dominado, isso parecia que com o esporte não aconteceria. E é o que acontece, né? O esporte foi dominado, por exemplo, quando o Mirassol é, jogou na, na penúltima rodada, né? Foi penúltimo? Acho que foi penúltimo, né? Ter penúltima rodada, não tem penúltimo jogo aí. É, outras equipes, por exemplo, né hoje eu vi muita gente falando assim: pô, é esse Vila Nova que é o líder da competição, sério mesmo? Esse futebol aí do Vila Nova. Então, assim, eu acho que a Série B, esse ano, assim, já não é por conta desse ano, né? Há muito tempo ela tem um nível técnico abaixo. Só que a gente consegue observar de maneira clara com o campeonato até aqui que todo mundo passa a ter a possibilidade de sonhar. Ninguém colocaria o Vitória como esse time possível, mesmo fazendo aquela largada que teve. O time conseguiu, por exemplo, hoje um resultado na leitura do Vitória excelente. Né? Assim, não é qualquer pessoa que vai jogar na ilha e vai somar três pontos. Então, eu vejo que o campeonato ele, ele não está dando nenhum tipo de tranquilidade para ninguém, como disse Fred. Você pode dizer que o esporte vai acabar subindo, mas se não subir como disse Fred, está desenhado a, as razões por quê o time não vai subir, o time tem dificuldade de jogar fora de casa, o time muitas vezes é, acabou se perdendo no padrão de jogo que estava estabelecido e eu acho que isso é algo recorrente para todas as equipes, todas as equipes até agora da Série B você pode talvez tirar algumas equipes, como você falou Lucas, por exemplo que não tem talvez não tenha um lastro para ter força suficiente para chegar até uma reta final até o final do campeonato, como você citou o Botafogo da, para, da Paraíba da Botafogo de Ribeirão Preto você tem talvez ali marginal, novo horizontino, talvez não vai ter condições, mas já mostrou uma sequência de vitórias, então o campeonato às vezes ele vai ele vai te abrindo portas porque eu não vou duvidar nada se por acaso o esporte vencer o Sampaio e começar o retorno com mais duas, três vitórias, voltou de novo pro trilho, entendeu? Isso pode acontecer com o Ceará de Guto Ferreira, vai lá venceu esse jogo, vence o Juventude já está vencendo o próximo jogo, já muda um pouco a panorâmica do Ceará. Então é um campeonato que se a gente conseguiu ver um novo Horizontino fazer sete vitórias seguidas, as outras equipes também são possíveis. A gente viu vitória, conseguir cinco vitórias seguidas. Aí depois teve uma sequência de derrotas aí e, de novo, já faz uma sequência de duas vitórias importantes. Então eu não consigo hoje tirar ninguém propriamente assim. Eu acho que talvez só o Botafogo aí de Ribeirão Preto Talvez no médio e longo prazo. Todas as outras já demonstraram por um momento do contexto que possa estar o desenho, numa reta final acabar é, se reforçando, é, é, tendo mais possibilidade para conseguir esse acesso. Mas tem essa reta final de janela. Né? A gente tem aí essa próxima, esse meio de semana terminando, a próxima semana, e aí no dia 2 de agosto a gente vai ter o fechamento da janela, que algo que o, o Fred falou hoje no Twitter, essa, ele estava falando da questão do, do Romarinho, que né? é, foi especulado no, no esporte, eu acho que essa reta final de janela, o quanto cada equipe vai conseguir ainda se reforçar, e aí eu acho que ainda pesa um fator Atlético Uniense, um fator Ceará, um fator esporte, mas que cada uma dessas equipes, com responsabilidade de... Ter contratações que mudem de fato a cara da equipe, né? Que possam acrescentar, como disse Fred. Sair ali, Juba, qual é a peça de fato que vai dar a qualidade necessária? Porque até um tempo era Juba e Love, assim, fundamentais para isso. E aí, com a chegada de Diego Souza, vai encaixar de imediato? Só a idolatria vai ser suficiente? Vai ter bola realmente suficiente para ajudar a equipe nessa recuperação por, por esse momento que está atravessando? O Ceará que ainda é algo, né, que ainda paira uma dúvida no sistema defensivo, por conta da vitória, então tá tudo resolvido, então eu acho que ainda há um astro para a gente observar até o começo ali, até dia 2 de agosto, para saber o quanto essas equipes vão reforçar e o quanto isso vai ser impactante. Mas o campeonato, hoje, ele permite você, com o mínimo, conseguir resultado. E quem não tá fazendo esse mínimo, está se atrapalhando e o campeonato tá nesse grande, grande bolo.
3: Ô Lucas, eu complemento aqui o Mioca para dar essa resposta no seguinte. Eu pego muito próximo do, da frase final dele. Porque assim, se a gente considerar, depois de 18 rodadas, vai ficando cada vez mais difícil considerar isso. Que esporte, que Ceará, que Atlético, vão desenvolver, vão começar a se impor, vão jogar o futebol acima, aí a gente descarta Botafogo, a gente descarta Mirassol, a gente descarta Novo Horizontino, que não tem como igualar. Agora, se virar um perde e ganha, é. tá. Se ficar nesse cenário, é. aí pode subir qualquer um. O novo horizontino ganhou sete jogos seguidos. O juventude ganhou cinco jogos seguidos. Por que o Mirasol não pode ganhar? Acho que até ganhou também cinco, né? Não sei se chegou a ter uma sequência.
2: Eu acho qualquer que não, um mas pode ganhar. É. Qualquer um pode, pode ganhar. Ter, é.
3: Qualquer um pode ganhar porque tá muito claro que é... Os maiores favoritos per estão perdendo esse diferencial. Não perderam ainda. A gente está no meio de uma janela. Pode ter mudanças. Mas eles né, são mais um nesse momento no bolo. Tá? Mais um do bolo dos que podem subir. Se você disser, ah, Fred, faz sair uma aposta. Coloque todo o dinheiro que você tem. Eu apostaria pelo menos no esporte no Ceará. Ainda manteria. Atlético eu já não sei. Tá? Atlético eu já não sei. Mas esporte Ceará eu ainda seguraria a onda, tá? Mas daqui a, É o que eu falei, eu até twittei isso. Daqui a duas semanas, talvez seja diferente a análise. Quando a, se a janela fechar, o esporte, por exemplo, não tem sinais de que vai simplesmente passar agora a vencer jogos. Eu acho que o horizonte do esporte ainda é de mais alguns resultados negativos pela frente. Sabe? Eu acho que o time vai continuar colhendo a parte amarga da história, antes de voltar para o jogo. Daqui a pouco tem uma sequência, a gente até passar por esse lado no. Daqui a pouco tem uma sequência que de seis jogos só são dois em casa. Que é justamente quando vai equalizar, porque esse esporte ainda tem essa, essa situação grave, tá? Que é isso que a gente vai ver aqui. Escre...
1: Escrever quase agora: 83% em casa, 29% fora, só que com apenas oito jogos fora de casa. Ou seja, assim salvo uma transformação, Fred, na condição de visitante, a campanha do esporte tende a dar, tenta dar uma despencada. Mas é aquela coisa. Se despencar, o time realmente... Veja só, para subir... A gente sempre falou o seguinte. Não vai subir com, com 29% como um rendimento desse fora de casa. Não tem como. Vitória, Todo mundo tem 4, 5, 3 vitórias. O esporte tem uma. E é um negócio muito maluco que se tivesse vencido hoje, ele teria sido o líder com uma vitória fora de casa, mas em algum momento isso vai pesar, porque aquela coisa aconteceu, a derrota hoje, você não tem como sustentar um aproveitamento que o esporte vinha tendo dentro de casa o campeonato inteiro. O que não, e, e, e também não dá para ter o campeonato inteiro a bizarrice que é esse, esse é a coisa que a gente vê alertando desde o comecinho. Eu disse, e vai virar um fantasma, vai virar um fantasma e virou um fantasma.
3: Exatamente. né? A equalização não é matemática, a equalização é no nível de desempenho. O nível de desempenho hoje é esse, né? Muito sofrível. Então aí, nesse quadro, a gente está vendo justamente que o esporte está ali no bloco, né? Dos times que tem mais jogos em casa. A Chape é a maior distorção, porque tem um jogo a menos um 10 em casa e 7 fora. Mas esporte, Atlético Goianiense, ponto e tombense, eles têm 10 para 8. E são times. E só o esporte é do pelotão de cima aí. Tá? O Atlético aí é desse segundo pelotão. Aí você tem invertido, juventude, Vitória invertido, Vila Nova invertido. Olha como a campanha do Vila Nova e do Vitória. Ela pode ser muito melhor quando houver. Quando as rodadas forem igualadas. Vejam isso aqui como, como merece atenção, tá? Vejam isso aqui como merece atenção. Então, tem um. Um, um desenho aí muito perigoso para o esporte, porque é um time que só que pontua muito mais em casa, ou pontuava muito mais em casa, e já gastou 10 jogos em casa. Tá? Enquanto Vitória e Vila Nova gastaram 8. Tá? Diferença, meu velho. Dois joguinhos em casa faz uma diferença enorme. Tá?
0: Enorme. E o tá? Vila pontua tão, tão bem quanto o esporte. Né? Você vê ali o aproveitamento em casa. Já é gol, porra.
1: Para tomar algum parto para o Vila Nova levar um gol e o esporte... É. Que tem, uma, que, tem uma, que tem um sistema defensivo muito bom, mas que infelizmente vive o seu pior momento. Dentro do Campeonato Brasileiro, vive o seu pior momento em três anos, a, a, o sistema defensivo do esporte. E passar a falhar, e os principais nomes começaram a falhar um jogo, é um, a outro jogo é o. Thierry outro.
0: hoje foi terrível.
1: Foi muito é. mal, o Thierry hoje. Sabino ter ido muito mal na rodada passada. A zaga tem sido um jogo por calamidade contra o, 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 o também tem ido mal contra o CRB. Ou seja, assim o setor mais seguro do time do esporte, apesar do ataque que tinha feito não sei quantos gols, era a defesa, que tinha tomado menos de um gol por jogo na Série A, tinha, tinha sido competitiva no passado, e agora, justamente, nesta Série B, está começando a não ser o que vinha sendo há dois anos.
3: É isso. E agora, eu vou dar uma passada aqui para a gente poder avançar nesse raio-x. tá? Eu vou sempre por esse quadro aqui, que é um quadro importantíssimo né? para a gente... Para a gente medir como estão as coisas aqui em 2023, tá? É... A gente ainda tem uma média, um desempenho acima da média histórica, tá? Pode ver aqui, a gente... essa coluna aqui ela é muito importante, tá? Essa coluna. É... É... Na verdade, deixa eu voltar para a normalidade dela
2: aqui. Não, é em posição ali, ó, Posso.
3: É. Posição perfeito, perfeito. Meu, valeu. A gente tem o primeiro lugar atualmente com dois pontos abaixo da média. Tá aqui. aqui é o primeiro lugar: ó. dois pontos abaixo da média. E quando a gente comparava com o fantasma de 2012, já são sete pontos abaixo do líder é. de 2012, tá? Sete pontos abaixo do líder do ano passado, que era o Cruzeiro nesse momento. O segundo lugar está na média, tá? Segundo lugar, ele está na média com 34 pontos. O terceiro lugar, esse está muito acima da média, a média são... Só para
1: alongar, você vai falar de um por um, mas daí para baixo, 2023 é maior em tudo, tá? É Só o primeiro lugar que está abaixo. Depois... Daqui
3: até o décimo primeiro.
1: Até, até o décimo segundo, na verdade.
3: Não, décimo segundo já está um a menos.
1: É. Não, 22 a 21, pô.
3: Não.
1: 21, 22... não,
3: pô, tá menos um. A média histórica é 23. É, é 20. Ah, você tá falando
1: em relação à média. Eu, tava, eu pensei que tava comparando com o Cruzeiro. achei que tava comparando com 2022. Pô. Não,
3: não, eu tô falando não, com não, a relação à média histórica. Isso aqui é porque eu tava indo pela. É mesma aqui, né?
1: Em relação à média histórica, é quase a mesma coisa que eu tava falando, mas eu tava, eu tava comparando com 2022, que como tu tinha citado o Cruzeiro, é. aí dizer que dali pra baixo, meu amigo, o Tiranda, o Cruzeiro, o campeonato agora é muito mais achatado do que o do ano passado. É.
3: E é isso, o campeonato vem no achatamento. né? O quinto lugar, que é uma posição muito importante, ele está três pontos acima da média. tá? A média nesse momento é 29, ele está 32. Mas, e aí é algo que eu, que a gente tem falado, Pedro, que todo mundo tem falado. Ixi, esse quinto lugar é em curva decrescente. É em curva decrescente. Esse quinto lugar está numa perda de desempenho considerável qual é o qual é o ponto Mioca que a gente mostra
2: é, evolução da pontuação por, por posição. posição né é. É. deixa
3: eu colocar aqui o quinto lugar tá se bem que aqui vai dar uma alta porque nessa rodada né é vitória a vitória do e, Horizontino é, né é, Vitória do dois... Horizontino
2: e do Vitória fizeram com que subisse 2000 tá? não mas aí é 2012 é 2023
3: Isso. tá aqui, mas é isso subiu. Né? Acima da média é, histórica a... Mas não abaixo do recorde
2: Ela subiu duas vezes ó. Ela tinha dado uma desacelerada O Vitória venceu a rodada O que elevou essa pontuação E depois teve a vitória Do Novo Horizontino Fazendo com que o esporte né, Fosse esse quinto colocado Com Exatamente. essa pontuação de 32 pontos mas está bem no limite ali, né? Da maior pontuação registrada.
0: Então, Exatamente. Hoje
2: está acima da média, que é essa linha branca aí para quem está acompanhando.
3: Eu vou aqui agora na, nas campanhas semelhantes, tá? Porque quando a gente pegava o esporte, era sempre 100%. né? 99%. Vamos ver como está o cenário agora.
2: Tem que colocar a rodada
3: ali. Tá aqui, 14 jogos.
2: Não, é só que duas 14, equipes.
3: Que 14 jogos. Desculpa, foi. desculpa, 18. Foi mal, foi mal.
2: Isso.
3: Nesse Olha momento, isso. veja como muda. Dos times que chegaram com 32 pontos na 18ª rodada, 14, não, 14 foram 14 equipes, 9 não subiram e 5 subiram. Ou seja, a gente acompanhou o esporte, programa pros programa, 100%, 98%, 95%, caiu para 36%, caiu para 36%, a gente está descortinando uma campanha que tanto fez, tanto fez, tanto fez, que se tornou uma campanha comum para o cenário fraca, tá? Vamos fazer aqui o desenho do Vitória, né, com 34 pontos. E aí, o Vitória está. Com 78% das equipes que chegaram na 18a rodada com 34 pontos. Só subiram, dois não subiram.
2: Foi 2012,
0: São Caetano,
2: né?
3: E o, e o, e o Ceará de 2016, tá? Ou seja, claro que tem algumas pontuações aqui, 62, que é muito uhum. baixa, 63, que é baixa. Arriscada. Mas as outras, as outras são acima. Tá? O Ceará está com 20, 28 pontos, né? Isso. Cara, naturalmente ainda faz parte da luta das exceções aí, né? Mas já é muito próximo do esporte, né? Tem 24 equipes, 7 subiram e 17 permaneceram. Tá. Nas que subiram algumas campanhas que a gente meio que desconsidera. Juventude com 61. Havaí Avaí. com 61. Tá. Portuguesa com 63. As outras é, com, maior, com maior intensidade. E agora eu vou ali do, do esporte ao... Vamos lá de... Vamos botar, vamos botar só para a gente ter noção. 36... 32, né? Para ver um pelotão acima. É porque. Deixa eu
0: clicar no...
2: Quebrou, né? Quebrei,
3: quebrei o, o sistema.
0: Alô, Pedro, alô, Pedro, acorda, Pedro. Aí. Ah, tá aí.
3: De 32 a 36, né? São 27 acessos de 14 permanência. Agora a gente vai ver aqui. Quanta turma tinha? 33 subiu, 36 subiu. 34. A gente começa a ver que 34 que é aquele número que a gente viu do Vitória, né? 34 é, o, é, o, é a pontuação boa para você estar nesse momento, tá? 34 é a pontuação interessante nesse momento, que é onde o Vitória tá. Ou seja, é, a remada de, do Ceará é muito grande, a remada do Atlético-Goianiense é enorme, né? E agora o Sport também começa a precisar remar. Até porque o esporte vai para um jogo fora. Né? Então, talvez no, no domingo, quando né, a gente for. não, se é a não feira, sei porque... quantos
0: anos. Né? Aí, é
3: a, quando a gente for fazer o raio-x, talvez o esporte já seja. Acho que ele não pode ser ultrapassado, né? Não, não me lembro.
2: Não, não tem, tem ninguém tem. Tão,
3: tão, tão na cola ali. Pode até perder para o Guarani a é, posição. É, mas
2: aí teria que o Guarani. Fazer um, um jogo de, a
3: diferença de saldo aí,
2: três gols diferentes
3: é. Mas
2: a gente vai ter a, a Fred. Tem como colocar a próxima rodada? Acho que é tabela de jogos ali, ó. O segundo,
3: tabela de
2: jogos, aí. e aí coloca só a rodada 19. Aí rodada 19 a 19,
1: ah, até 19,
3: né?
2: É, 19 a é 19. É.
1: Como tem Criciúme Novo Horizontino, o esporte, acredito
2: se quiser, ele já joga oh. a vitória
1: simples aí. Pra, é, pra é isso que eu
2: ia falar. Como vai ter um confronto direto entre terceiro e quarto, que é exatamente esse que o Cássio mencionou, que é Criciúme Novo Horizontino, ele, ele é um jogo para todo mundo tentar aproveitar. No caso do esporte, a entrar de novo no G4. No caso do é, Ceará. Sport, a... Barani, Ceará, qualquer um, é verdade. É. O Ceará a diminuir essa distância. Porque, como um tá com 34 e o outro tá com 33, o melhor dos cenários, né? O Criciúma vencendo. O Novo Horizontino fica com 33 pontos. Aí, se o esporte vencer, ele vai colocar. Eu acho né, o melhor o... empate aí, viu? Não, eu sei. Eu só tô dizendo assim: a menor pontuação possível no caso de um quarto colocado, que pode terminar na rodada é. Se o esporte não vencer e o novo horizontino perder, o mínimo que um quarto colocado vai terminar na 19 rodada é com 33 pontos. Ah, e aí pegando o bloco de seis de baixo, sem ser o G5, né? O, ali do, do, do sexto colocado até o décimo primeiro, todo mundo vai buscar a vitória, imaginando que esses 33 pontos aí possam ser. Mas se por acaso o esporte vencer, aí o sarrafo, né? Ali do. Do, do G4 pode ir a 34 pontos então é, é o momento chave para quem estava distante Atlético Goianiense Ceará o próprio Juventude também que vai enfrentar o Ceará se vencer já já se aproxima é o momento chave e tem muito jogo importante alguns jogos por exemplo você tem o que é o, Vi, o Vitória pega o Chapecoense o Vitória emendar a terceira vitória seguida é fundamental para eles para ter uma confiança, né, acho que a, a perspectiva de público é muito alta, tem outro jogo também que é bem propício, acho que é pro Vila Nova, né, cadê o Vila Nova? Pega o ABC, por exemplo, grande chance também, vem de duas derrotas seguidas, já dá uma resposta nesse jogo, mas é, é como disse Fred, por mais que a gente olhe o cenário da próxima rodada com essas possibilidades, né, o Vitória vencer a Chapecoense, o Vila Nova vencer o ABC, já não tá tão simples quanto você cravar agora, tem muito tropeço, apesar de que nessa rodada a gente viu o Novo Horizontino fazer um 3x0 com... Não, com total, mioca. Essa, é, é para mim, assim, o,
3: o que mais chama a atenção da próxima rodada, tá? o que mais chama a atenção da próxima rodada para mim, além do duelo Criciúma e Novo Horizontino, são os jogos Guarani, atlético Goianiense e Juventude-Ceará. É. São dois, são jogos que podem separar esses clubes, né, tanto, tanto o Atlético quanto o Ceará fora de casa, eles podem acabar fechando o turno com a separaçãozinha
2: uhum.
3: amarga. chata,
2: que... chatinha. Se, se não é. vencer, não vencer. É. Se perderem, se
3: eles empatarem, eles até seguram a onda. Sabe? Eles até seguram a onda para a virada. Porque vamos lá, o Criciúma ganhou o jogo. Ou eles empatam ali. Para o Ceará, para o Guarani ou, desculpa, para o Ceará e para o Atlético, o empate é bom, porque segura o Guarani, segura o Juventude, o esporte não tem muita perspectiva de vencer fora de casa, que seja o empate, por exemplo, também segura. Agora, Vila Nova e Vitória estão com a faca e o queijo aí para fechar o turno com margem.
1: Estão
3: né? é. com a faca e o queijo para fechar o turno com margem. Mas aí vamos ver, porque realmente não tá, não dá para cravar, não. O Chap Sim. A chapa melhorou um pouquinho o ABC melhorou um pouquinho, a turma a tá ABC melhorando um um
1: O ABC deu uma farrapada grande hoje, né? Um jogo no um frasqueirão, é. quase 14 mil pessoas, perde do, do Guarani, desperdiçou de uma chance boa. Assim, a do, a, a, o do Chap eu entendo. Vem duas vitórias seguidas, agora o ABC, a farrapada foi muito grande. Lanterna
2: é, o ABC campeonato. vem sendo assim, né, velho? É. Que... é Mas é porque, por exemplo, o ABC empatou com Juventude na última rodada. Ah, exatamente. Né? Gente... Fora de casa, ele tem conseguido jogar com mais é. tranquilidade do que em casa. Na verdade, é porque, assim, o campeonato, ele não tá dando Margem de tranquilidade pra ninguém. Pra ninguém. Não tem ninguém que vai, tipo assim, esse jogo aqui eu vou vou nem fazer força. Vou ganhar na hora que eu quiser. Não, não tem isso, não. Nesse momento agora, nenhuma equipe da Série B tem passado total confiança. E por, por não ter, mostrar nenhum tipo, o que foi, né? Teve aquele momento quando o esporte, opa, embalou, agora vai, agora ninguém. É, vai... Cada um teve seu embalo, mas ah, os embalos tá. já foram brecados, né? Isso. E aí, quando a gente não vê esse tipo de cenário, a gente não sabe. O que, o que é que indica o esporte na próxima rodada? Possivelmente uma não vitória. Né? Uma dificuldade de vencer o Sampaio no Maranhão. Mas se vencer, já vai voltar o discurso. Né? Assim como hoje o discurso da torcida do Ceará após a vitória, a maneira como o torcedor saiu do estádio, não, agora vai. Como foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Empatou jogando mal contra o Mirassol Não, esse time não vai subir. Entendeu? Então, cada rodada Cada graça, o que você
1: falou do esporte aí eu, eu vejo por outro lado. É, na verdade o que o esporte tá no papel de tentar estancar porque se perder a espiral é completa, né? É. Tipo mesmo empate seriam dois pontos em 15. seriam cinco rodadas sem vencer, assim a, a... Se o esporte vencer, acho que não seria retomou, voltou, não teria isso tudo, não seria tipo, ganhou um jogo fora de casa e tal, mas quebrou essa corrida, porque nesse momento a tendência é de uma espiral de voltar para o início da, do retorno numa, numa condição muito pior. A, abriu a boca de Jacarelli de problema. Viu?
2: É. Mas é isso, eu, eu aqui... acho que é o... o... Desculpa, só para terminar. É, é o cenário que, tipo, o que é que acontece se o Ceará vence o Juventude e o Ceará já começa a encostar no esporte. O que é que acontece se por acaso sei lá, uma outra equipe como, não sei, alguma situação aí, o próprio sei lá, o próprio Juventude vencer uma partida como essa. Então tem muitos cenários. Essa última rodada é bom porque a, a nossa análise, né? Quando a gente for fazer de novo ali a nossa repaginada de onde cada um briga, eu acho que muita gente vai estar tá num blocozinho ali de Briga por acesso. <risos> Acho que vai ser a grande, a grande mudança.
3: É, vai ser quase que obrigatoriamente, né? Quase que obrigator... muda, né? obrigatoriamente. Aqui o quadro dos... Fechamos né? o terceiro bloco do campeonato. É, a gente tem trabalhado com a média de, um... de uma meta de 11 pontos por bloco, né uma meta alta, mas o campeonato está acima da, da sua... Da sua média, né? Então a gente coloca essa meta alta. O Vitória passou no primeiro bloco. Foi um super bloco do Vitória com quatro de saldo, perdeu né, um pontinho no passado e dois agora, mas ainda segue com saldo positivo. Foi uma recuperação importante do Vitória, tá? Porque é. ele, ele flertou aí. Teve um momento que ele vinha com, com apenas uma vitória em cinco partidas, né? Isso. Ele conseguiu dar uma, uma arrumada na casa e com dois resultados importantíssimos agora e aí ele vai navegar pro recorte onde ele foi mais forte, tá? A gente pode ter aí um momento de novo do Vitória abrir margem, porque ele agora vai justamente depois do jogo da Chape, ele repete o bloco que foi o bloco em que ele conseguiu cinco vitórias consecutivas. E aí são todos os times da parte de baixo da tabela ali, né? É Chape agora, Ponte Preta, ABC, Londrina. E quatro em casa, né? quatro em casa e só depois ele pega é, Ceará e Botafogo, né? Mas aí os dois no Barradão. É bem, bem interessante aí esse momento da tabela do Vitória, tá? O Vitória fez tudo o que precisava para voltar à condição de estabilidade, né? Ele se recuperou num momento difícil, se preparando para colher, né? Agora, no, no recorte eu... que ele, em tese, vai ter muito mais facilidade de pontuar. Porque eu... vai pegar agora quatro times da segunda metade da tabela e depois dois jogos em casa. Tá? É...
2: Um detalhe, viu, Fred? A gente chegou a citar em um determinado momento que o Vitória era das equipes da parte de cima a que é. sabia aproveitar melhor as equipes da parte de baixo. Né? Exatamente, de é isso meio... que eu vou mostrar. É ganhou 7 contra os 9 ali da parte de baixo, né? Ainda se vai enfrentar. Não fossem,
3: se não fossem esses dois verdinhos recentes, lembrando que esses dois verdinhos são recentes, tá? Isso. Antigamente, e o Ceará não era oitavo. É. Isso. A tabela do Vitória, aqui onde tá vermelho com alguns verdes, era só vermelho e cinza é. dos que não tinham jogado, e embaixo era só verde, que continua é. só verde, né? O Vitória não, é. não perdeu, o Vitória perdeu Veja só, o Vitória perdeu dois pontos fora de casa para todos os times que ele enfrentou fora do G11. Ele, ele lida muito bem com as equipes mais fracas, como a gente Isso. viu hoje na Ilha, inclusive, quando Exatamente. os pontos foi é muito e mais E vai fechar
2: dentro de casa com a Chapecoense. Né? Claro, boa parte desses jogos no retorno serão fora, mas são, assim, tem o, o outro peso, né? Equipes que vão estar também desesperadas para tentar sair. Dessa, dessa zona de rebaixamento ou, ou para não entrar na zona de rebaixamento. Mas é a equipe, até agora, da Série B, que melhor aproveitou pontos contra o pessoal da parte de baixo. É o melhor. Que é que há, o que não acontece para algumas outras equipes. né? O Ceará, por exemplo, perdeu muito ponto para o pessoal da parte de baixo. Deixou escapar muito ponto para pessoal da parte de baixo. Mas o Vitória não. O Vitória mostrou que. Enfim, somar os pontos onde ele teoricamente não era para perder. Foi determinante, faltou ser um pouco melhor, mas conseguiu recuperar, como disse Fred, nesses dois últimos jogos contra o Novo Horizonte e Esporte.
3: Isso. Vamos agora para o Esporte né? de 2023. O Esporte, que saiu do primeiro, do primeiro bloco, zeradinho, trouxe um ótimo acumulado do segundo bloco. De cinco, só que agora o esporte fez cinco pontos no bloco.
2: Jogou fora o bloco 2.
3: Né? Exatamente. E ainda Lembra... devendo um, né? E ainda devendo um. O esporte sai devendo, tá abaixo da meta. A gente já mostrou isso. Os números hoje são todos bastante negativos para o esporte. E vai agora pro recortezinho de dois jogos em casa e quatro fora. Tá? Pode ser. Veja só, isso aí para mim é justamente, vai fechar a janela, tudo. Pode ser o fim do campeonato pro esporte, tá? Pode ser. Dependendo se o esporte repetir uma campanha de cinco pontos, uma campanha de quatro pontos, seis pontos que seja, só ganhar os jogos em casa, o esporte vai ter se afastado do campeonato. Vai ter que criar, depois disso, uma campanha de recuperação total, extrema então é muito importante que o esporte lamba suas feridas e resolva seus problemas e ache solução agora tá? porque senão aqui complica bastante tá? é, jogos por turno aqui por local do esporte aqui a gente está vendo ainda o Vitória, deixa eu mudar para o esporte tá? tem
2: que deletar o nome Vitória
3: É um time que lida bem né? com o adversário de cima, perdeu o jogo do Vitória, perdeu é, o jogo do Criciúma, mas de uma forma. É uma tabela equilibrada ainda do esporte, né? em relação A colocação, né? A, a colocação. Lido, né? Mas, a colocação. Conta, Quando você vai para casa e fora, é, aí, aí você vê eu, o... já falamos Sim. várias vezes o quão desequilibrado é essa campanha do esporte. E para o Ceará. Tá, indo para o Ceará. Que é justamente o que falta a gente analisar. Como estava seco, não é? Não. respeitei o.
2: É, tem que respeitar aí
3: o. Ceará saiu com menos 4 do primeiro bloco. Recuperou no segundo bloco. Né? Foi aquele momento que Barroca conseguiu aquelas duas vitórias fora de casa, aquela sequenciazinha que deu uma. Uma sobrevida a ele, né? Essas vitórias fizeram uma diferença enorme, porque o time perdeu dois jogos em casa. É, quando eu falo duas vitórias, as duas seguidas, que ainda ganhou do Atlético, né? Saiu com mais um e agora fecha o bloco com menos dois. Mas é aquilo que eu falei, né? Tá estancando a sangria. E o próximo bloco do Ceará é um bloco equilibrado. É um time com três. Porque é justamente, quando a gente. A 24 quarta rodada vai ser a rodada balizadora do campeonato, né? Acho que a 22ª também, não estou falando de cabeça aqui, mas acho que a 22ª ela já vai ser uma rodada balizadora. Deixa eu ver aqui o esporte, que é quando a gente... Tem... É a 22ª, a né, Mioca?
2: Não entendi a lógica. Por quê? Não, porque vai ser quando mundo, todo mundo finalmente vai tá... estar... mesmo de jogos. Vai ser...
1: Eu acho é. que
3: é a 22ª. 22ª. 20ª não, vigésima ª mesmo só.
1: Quarta. Só 20ª, É a
3: 24a. Só aqui, ó. Só vai aqui, ser a primeira vez que acho... vai
1: ter todo mundo com a mesma condição.
3: Isso, porque aqui ó, o esporte vai ficar 10-9, 11-9, 11-10, 12-10. Aí, 12-11,
2: 12-12. E aqui? 24ª rodada. Caramba. Possivelmente. É porque isso, isso varia, viu? Às vezes. Isso Teve assim, um momento que eu... Jogos. Não, eu sei se não ah, sei, não sei. Mas tá com
3: é... carinha de que... É,
2: mas possivelmente ali. Bloco 4, talvez. o máximo, bloco 5, talvez. Porque nesse momento... Tem o um FMI aí? Tem. O FMI tem. talvez ele indique tem, bem. Tem, FMI, tem FMI. Que é o FMI. Fica aí. É bom que tem tudo, né? Federal,
3: Fred, Figueroa Major, tá... Major Index. É.
2: Ó, o FMI tá, tá bem fiel nesse momento, né?
3: É, exatamente. Bem fiel. na verdade aqui o FMI está aqui ó
0: aí ali era realmente fiel classificação é, tá?
3: é, no FMI o esporte já é o sétimo isso tá Ceará oitavo que é justamente a equalização da campanha né
2: é que aí eu, aquele, detalhe que, de aquele, coletado, detalhe, né? aquele detalhe aquele aquele que você falou né Se Vila Nova e Vitória estão com oito partidas em casa e 10 fora, os jogos em casa que eles vão fazer, que ainda estão pendentes, para igualar, ele só tem a perder. O máximo que eles têm aí é o 10 pontos, porque como são dois jogos em casa, né de diferença, é de 10 para menos. No caso do esporte, que tem dois jogos fora para é, igualar ao que ele tem em casa, é de 2 para cima. É por isso que para o esporte imaginar uma, um crescimento para ele próprio é ele somar mais pontos fora de casa, porque se ele continuar com um péssimo desempenho fora de casa isso vai indicar ele de fato estar fora ou até mesmo como está indicando aí na sétima colocação do campeonato
3: Perfeito, Tá, essa tabela aqui é a equalização dos jogos dentro e fora, para quem não... FMI é uma brincadeira nossa né? já de Oito anos, eu acho, que a gente faz esse FMI, que é justamente é, um índice que a gente brincou de quantos pontos você está devendo, né, de quantos você está. E o esporte, nesse momento, por exemplo, tem uma variação enorme, porque é dos times que tem essa, essa distorção. Tá? Então, eu acho que em relação a Raio-X, Lucas...
0: É isso. É, é isso. isso tá? Vamos... É isso. Vamos mergulhar agora por outros caminhos. Eh... Queria trazer aqui alguns super que vão fazer com que a gente chegue no jogo do Esporte contra o Vitória, na derrota do Esporte para o Vitória. Eh, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco raio X. Um deles de Flávio Gomes, sem sem tem mensagem. Super
3: chat, X só tem
0: o... Verdade, super chat. É de Flávio Gomes que não deixou mensagem, deixou aí apenas a sua contribuição e aí temos quatro em sequência de torcedores do esporte é, que a gente abre aqui a análise e as críticas e, e começa a falar sobre o desempenho do esporte nessa derrota hoje primeiro é torcedor palhaço
3: com avatar de Augusto Carreira, Augusto Carreira
0: né? eu tô com a imagem meio ruim protesto aqui, mas de Augusto total Carreira, né? é me sinto um grande palhaço com tanta inoperância, até quando vamos sofrer com carreiras e seus fracassos. O esporte, tá ca... o esporte cada vez menor. Acordamos tarde.
1: Pô, no esporte, assim, a condição do futebol tem algumas coisas assim que. é, não é tipo. É... é enraizado assim. Vai passando os anos. É... Nos últimos anos, nem a vida toda do esporte é assim, não, mas nos últimos anos e tal. Tipo, essa contratação de um jogador suspenso, aí, eu acho inaceitável. Assim. Inaceitável. Então, é, podia ser 10, 2, 5, 10 jogos, pô. O, o esporte está na metade da janela, só que jogou até agora foi o Ruiz, que vai ali, vai entrando e tal. O esporte não fez o que a gente fala. A janela, repito, é inscrição, não é contratação. Tem toda a dificuldade, mas veja, quando a janela abre, se o cara estiver treinando há um mês, o cara joga no primeiro dia da janela. A janela não significa é que o cara é, contrata.
3: Matheus, hoje, jogou desde, desde, desde o não... começo. Da maneira, tá? não, Para,
1: parece que o cara não tá não. no começo. Matheus Gonçalves jogou hoje. Parece que o cara tá há cinco meses no Vitória, com ritmo já e tal. Então, assim, vamos passando os Doutor. anos. Assim, é, é inacreditável. A, a, Dudu, acho Polante, o Volante, que
3: veio da volta redonda, do Vitória também, muito bem. É, o esporte vai... Cair,
1: jogando, o cara. esporte vai contratar. Imagina que vai... tem que contratar. Pode... E quando eu falo, na é contato com o Souza, não é ponta e tal, Voltou a ser um problema. O esporte foi um problema no Brasileiro de 2021. Um problema gravíssimo foi um problema em boa parte da, da, da Série B do ano passado e não parecia ser um problema esse ano. Mas já que virou um problema, você tem que ter atacado esse problema logo. Aí não dá para ter achado... É, a, a, o, no, no esporte, se demora muito a aceitar que existe um problema. Tipo, na hora que virou um problema, não vai, vai dar conta, vai servir algum momento. Pô, já era para já estar tendo... Já era para estar... Essa solução não era buscar essa solução, porque eu imagino que estejam buscando solução, mas era, já era para estar no clube. Já era para estar no mínimo se condicionando para entrar o mais rápido possível. É, é... Então, o Gabriel tá falando agora de o pode durar 20 dias. Pô. Então, assim, não dá para trazer jogador para durar 20 dias. Como 20 dias é esse bloco que Fred trouxe falou aí que pode deixar o esporte no meio da tabela. Os próximos 20 dias são esses, é, é esse é o bloco 4. Né? É, o, é, o, é o, o próximo bloco da, 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 da série B que a gente estava analisando há pouco. Pode deixar o esporte ali. São quatro fora, dois em casa. Não dá para passar isso o tempo todinho se condicionando. Enfim. É, então é um problema enraizado no esporte de equipamento. É um clube que esqueceu de escrever, botar, botar o jogador no bid, de escrever o jogador no sistema, de esque, esqueceu de, de, de contratar, não conseguiu contratar no último dia, trouxe um cara que não de onde veio. É, assim, é muito difícil de, de aceitar que no, num, num, num cenário que envolve milhões de reais, que tem um... É, com nível de profissionalismo tão grande assim que o esporte ainda comete alguns deslizes como, como esse aí dos últimos anos. Esse de eu achei, achei muito grave.
3: É isso, Lucas. É, ele é... Pode até render
1: depois, tá? Pode até render depois. Mas assim, mas o esporte contratou e tomou uma surpresinha,
0: tinha um, o um Kinder Ovo que... E, tá, e, e Ovo. cada vez mais claro que foi uma surpresa mesmo, né? A coletivo de Anderson hoje ele deixa muito claro que foi na véspera do jogo, assim, na véspera, no dia do jogo. Treinou todo, fez toda a preparação com o Peglo para jogar, e Peglo na hora disseram: não, não vai dar. Não vai dar. Lucas. O então, é...
1: jogador nunca faz ideia disso também, né? Assim, jogador é um negócio assim, parece assim, que o foco do cara é realmente só o grama. O cara nunca para dizer assim: não, pô, tô, é, eu tô suspenso e tal, assim. o cara não abrir a boca para parece que <risos> é, 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 que.
3: Fala dois pontos aí, né? Sobre essa questão de reforços, né, de doutoria esse caso romarinho né que que foi noticiado né que o esporte fez uma sondagem né houve uma, uma, uma linha de informação aí nas redes sociais de que teria avançado e na verdade não avançou né, foi só uma sondagem até aqui pode até ser que avance pode ir atrás pode cada derrota é. <risos> eleva
2: atenção né, sacrifícios
3: financeiros né mas assim nessa nessas conversas, nessa por conta dessa dessa história de Romarinho, eu vi uma explicação e até coloquei no Twitter que é muito pertinente, tá? Que é muito pertinente. Em tese, o esporte... Veja só, em tese. Em tese, o esporte está buscando reforços de jogadores que estão na Série A. Jogadores como Romarinho. Jogadores sem espaço. Jogadores que perderam espaço. Porém, há um, há um perfil comum nesses jogadores, que é não ter pressa. Eles vão esticar a corda até os últimos dias da janela. E a gente sabe que os últimos dias da janela são realmente movimentados. No Brasil, na Europa, em qualquer lugar. Esses caras, eles esperam, primeiro, os que não têm sete jogos, outra proposta da Série A. Tá? Uma chance às vezes, muda o treinador. Às vezes, o treinador está perto de cair. Às vezes, numa lesão grave. De repente, o cara tem outra chance no seu próprio time. E mais. São jogadores, acho que com exceção do Vasco, né, com salários em dia, com bons salários, com uma situação confortável, estabilizado. Não tem demanda para mudar. E com
0: o um mercado para fora. Ou Exatamente, O tem um né? mercado para fora. É. O Romário pode parar, mas é muito bem passar para o mundo árabe ali passar 3, 4 anos tranquilamente né?
3: então esse é um ponto e eu, eu concordo agora você, você até destaca o esporte todos os reforços que o esporte trouxe são de jogadores que estavam de férias, jogadores que estavam livres né? Alan Ruiz, Peglo Diego Souza esse, eu nem sei o nome lá nem quero saber assim não, não considero nem reforço não quero buscar um cara da segunda divisão do futebol português assim Excelente. eu acho que é. É. é sabe enfim é contrapeso né Apesar de Wagner Love é, é. enfim nem não, não, não trato como reforço me desculpe mas não trato como reforço se me calar me calou então assim eu entendo mas não mesmo eu entendendo existe algo maior em jogo que é o acesso que vai valer milhões e milhões e milhões e milhões de reais e, assim, há uma falsa tranquilidade dentro desse núcleo do esporte, de futebol, do presidente, do que for. Essa falsa tranquilidade, que pode ser chamada de passividade, ela tem uma justificativa no que o esporte já jogou nessa temporada, mas, infelizmente, não dá mais para se apegar a essa justificativa porque a chave negativa virou e virou com força. E aí, Lucas, eu volto agora para o ponto que eu estava lá na abertura. Colocar agora responsabilidade de tudo na ausência de Jorginho é fechar os olhos para os problemas que precisam ser encarados de frente e, essa, e se fechar os olhos agora pode acabar de vez com o esporte no campeonato. Porque, por exemplo, o esporte ia trazer um volante de maior qualidade no começo da temporada. Eu até falei Jussa foi um nome que se pensou, foi oferecido... E o esporte achou que pelo valor não valeria justo guardou para depois essa, essa contratação. Como Pedro e Fábio começaram a dar bons sinais naquela oportunidade que eles tiveram, depois Fábio se consolidou, o nome do volante saiu da lista. E hoje eu posso dizer sem a menor dúvida.
0: Precisa de, precisa
3: de um mais. volante Muito. titular para ontem. Muito. Vai ficar nessa de Ronaldo até o final do ano?
0: É o principal carência de esporte, eu acho. É, é, volante o virou, é, volante já virou.
3: Volante já virou uma uma necessidade absoluta. Lateral direito. Vai ficar com Everton ou com Eduardo até o final mesmo. Com esse nível de partida que Everton e Eduardo vem jogando. Lateral direito
0: precise ir para a lista. Esquerdo também. Cariuiz oscilano e Filipinho muito ah, é. mal.
3: E, e Filipinho muito mal. Os dois atacantes, pelo menos, para chegar nesse titular. Vai depender de Jorginho. Quanta, de, de, quantas bolas Edinho ganhou de Wagner hoje?
0: Nenhuma. Zero, porra.
3: Zero. Ou você vai achar que na penúltima rodada, última rodada, precisa ganhar ou precisa fazer um gol. Edinho que vai te dar esse gol. É isso que vai se esperar? Que Edinho na última rodada resolva? Não é, porra. Não é. Então, assim, é fundamental
1: remontar... Esse ponto foi importante, porque esse jogo... Tu falasse em última, mas é, é penúltima. Não, eu falei né?
3: penúltima, que é justamente o Vitória, ou que seja na última.
1: Não. Mas, mas se for na penúltima, esse, esse jogo é, vai ser Vitória, Esporta, Barradão, na penúltima rodada. Você pode, esse jogo pode não ser o descarte, tá? É. Pense no cenário onde você não onde você vai chegar nesse jogo, talvez... Não podendo, não, pô. Se perder aí, tem o Sampaio na ilha na última rodada. Talvez seja um jogo que você precise fazer alguma coisa. E considerando é. isso, é esse ataque que vai fazer alguma coisa com essa defesa do Vitória.
3: Difícil. E aí algo mais grave, Cássio. E aí algo mais grave. Que pra mim é o que realmente é grave nesse momento. O esporte que foi muito eficiente, sim, em 2023, era o esporte de Love. Era o um esporte de jubilove. Quantos gols fizeram? Quantas assistências deram? Juba. Não acredito que ele vai nos próximos 40 dias com o um contrato assinado com o Bahia. Não acredito que ele vai retomar alta produção. Saiu hoje hostilizado pela torcida, hostilizando a torcida, ironizando a torcida. Foi um cara que falhou brutalmente nos dois momentos mais importantes do esporte na temporada. Falhou Brutalmente,
0: tá Deu um calcanhar hoje, assim, completamente irresponsável. Que podia ter sido é, o caos consegue... muito maior para o lado dele.
3: É, é, um, é um entrave hoje, ofensivo, né? É um entrave ofensivo, erra tudo. Pior jogador do esporte em campo nas últimas quatro partidas, ou entre os piores, ele talvez um não Ronaldo... pior ou,
1: ou até o pior em campo hoje. Mas é. erra tudo só para eu sei que é força de expressão. Mas ele deu dois bons passes hoje é porque ninguém aproveita. O passo para Ronaldo foi muito bom no primeiro tempo. E ele deu um prédio também, assim. Deu uma ajeitada também. Mas tirando isso, por exemplo, ele poderia ter batido direito. O gol, eu só me tirou uma dúvida. O gol contra o Ceará. Foi de pé direito, não foi?
3: Não, não lembro. Acho que não. O da
1: final da Copa do Nordeste. Acho que eu acho, acho que foi que... de pé direito. Porque hoje ele perde um chute ali quando ele, ele evita. Ele tenta pegar, pegar com a direita para bater com a esquerda. Mas eu acho que ele fez um gol de pé direito na final da... E dessa vez não quis chutar de direito.
3: E é isso. E Love, pós-lesão. Muito, muito, muita dificuldade de dominar a bola, de ganhar uma jogada, de sair da marcação. Porque agora tem o seguinte: também não é só lesão, não, tá? São os adversários jogando nas costas de Love, pô. sem dar uma margem, sem dar espaço. Vitória com três zagueiros muito bem posicionado, e vai ser assim daqui para frente. E se ainda só ficar o tempo todo tentando colocar band-aid nas feridas do esporte que ele montou, não vai dar não, meu amigo. Ou ele vai, ou ele vai para o zero, ou ele vai para o zero e começa a remontar esse time, tá a colocar um volante de pegada, de verdade, tá? a colocar jogadores que possam definir na frente, porque Edinho não define. Tá? Ou ele faz isso, ou band não não vai dar conta, não.
0: Oh, mais um aqui de Bruno Costa, e aí puxando para Juba, que a gente acabou de falar, é, Juba teve o um episódio, né Juba fez mais um jogo ruim, é, foi vaiado, teve o princípio de vaia no momento que ele erra o calcanhar, e, e 30, 40 segundos depois sai o gol do esporte, então o clima Isso. vira, mas logo depois do gol do Vitória, é, a ilha passa a vaiar bastante, e, e, e vai a Juba quando toca na bola, e Juba é substituído, e é muito vaiado, e além do vaiado hostilizado, né, Fred? Você que estava no campo, é, teve aquele o grito de é, direcionado para ele, não foi apenas a vaia. E Juba saiu aplaudindo a torcida, ironicamente. Isso. É, exatamente E aí o comentário de Bruno fala isso. Tanto que se falou do profissionalismo de Juba, hoje ele claramente postou a saída. De fato, a gente falou muito do profissionalismo de Juba e eu até acho que, por exemplo, no jogo de hoje eu não acho que Juba tirou o pé. Eu acho que Juba eu tá mal. Juba tá mal. Juba não, 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 não conseguiu desempenhar um bom futebol. É... A carruagem, né, meu velho? Porém, Todo mundo conhece a conto de fadas. Essa postura, ao Virou ser substituído, não pô. existe. Essa postura, ao ser substituído, pra mim, não existe. É. Sair aplaudindo a torcida, ironizando, olhando, sorrindo. Perdendo o jogo, pô. Perdendo Bota, jogo, abaixa a cabecinha, onda. abaixa a cabecinha, vai pro banco e acabou, sim. Não, não tem que ficar tirando onda com o torcedor. É. Não tem que ficar tirando onda com o torcedor. E
3: repito, jogando nada, né, Lucas? Jogando, jogando nada, jogando nada chance, quebrando a tática, pô.
0: Justamente por isso. Jogou nada. Aí mais um aqui torcedor palhaço. Yuri, precisa tirar o caranguejo do bolso e investir. Don, Dan Antunes. A Série B está acirrada. E precisa mesmo, tá? E precisa mesmo. só a hora só. de
1: gastar. É, mas aí, aí vai entrar naquele debate que a gente já teve aquele debate. O que o... o, o não pode ser irresponsável. Ali, e... e a gente até estipulou quanto seria aquele valor da bolada que o esporte vai receber da da, da liga, né? da venda da liga veja só se for se for para fazer isso tem que gastar eu discordo assim completamente completamente, Essa, aquele, aquele dinheiro ali é para resolver um problema secular do esporte que é a recuperação judicial que está sendo feita e que vai ter o deságio para baixar o passivo, vai ter negociado e tem que ter esse capital para pagar. Se, se entrar na cabeça, é, é, Rodrigo Capelli, inclusive, fez a, foi, foi o tema da... a gente veio, veio alertando isso aqui há bastante tempo, Rodrigo Capelli foi, até, foi, foi o tema da coluna dele no, no Globo sobre isso aí de cair de novo no, na conversa do, dos salários inflacionados. Foi assim daquela vez que teve a, a, quando, a primeira era das supercotas de TV, que teve... As nuvens que teve uma, as cotas subiram muito e a galera começou a pegar o mesmo jogador que ganhava. X passou a pagar 3x porque o mercado ficou aí. Se foda-se, não dá para não dá para cair nesse negócio novo. Não, então, primeiro é, é o clube ter a consciência do, do seu gasto, das suas necessidades. Não dá para então assim, tem que gastar. Eu eu, eu, eu eu imagino que não foi isso que fraco que falar pegar aquele dinheiro, usar a parte. Daquilo.
3: Eu nem eu lembro não. desse dinheiro, cara. Se esquece esse dinheiro, pode botar esse dinheiro num cofre.
1: Sim, mas a, o gasto é de onde? O dinheiro tem que ir ao lugar. Sou, o dinheiro só, dinheiro só tem ali.
3: Bom, pronto, fica devendo. Fica devendo. Da outra vez subiu, devendo 20 milhões e foi e melhor. É melhor.
1: É melhor pegar os 4 milhões de Juba e aí vai fazendo um é, bocadinho de, de. E que na
3: verdade é assim, outro ponto, tá? 4 milhões não ficaria 4 milhões de Porto não? Ficaria menos de 3 milhões. Por isso, inclusive, o Porto não aceitou. Não são 4. São 4, mas tem uma cláusula. Tem outros percentuais de Jubas aí pelo mundo, e não é, são quatro
1: Ou seja, na verdade são quatro e os dívida. Pronto, e tem que ficar. Não, pagando, não, não, pagando. Não, é só isso não, não é
3: só isso não. Não, tem cláusula. Parte desse dinheiro só chegaria se fizesse não sei quantos jogos pelo Bahia. Tem um. um, um...
1: Ah, são 4 milhões, pode, até 4 milhões, no caso.
3: É, exatamente, exatamente. Até quatro tem, não é dívida também, não, tá, Cássio? É que Juba não, não é... Então, assim, para então, é você
1: falou uma coisa diferente. Então, veja, então, só pra, ficou confuso o jeito que você disse. São, são, é, o dinheiro é, é para o esporte. Só que o esporte só não receberia 4 milhões de cara Ele poderia receber até 4 milhões. É
3: isso? Não só isso. São duas coisas. Eu falei as duas coisas. Existe um gatilho que só quando o Juba atingisse no Bahia o número de jogos, e existe percentuais de Juba que não são do esporte. Juba não é 100% do esporte, Tá? Então, o que não for, de, o que não for 100% do esporte. E...
1: Sim, enfim, 3 milhões, 2,800, falou mesmo, meu irmão. Enfim, é, aquela, já teve a história, já entrei, entrei naquele debate, que para ficar com o Juba rendendo, enfim, que foi 10 de, 10 de julho, né, foi há 10 dias. Se, se, não, se não tem dinheiro em lugar nenhum, então, meu irmão, então vai dar foto que dá para arrumar dinheiro. Agora, eu estou dizendo isso porque eu não utilizaria. O que, o que se faz em todos os anos Gastão, meu irmão, veja só, tá, que tá passando um bonde o espo, meu irmão, é, é cansativo ver o esporte não pegar o bonde da história a gente,
3: tá, a gente tá em julho, veja só agosto, agosto setembro, nove, outubro e novembro, dezembro que o cara vai ter que receber meu irmão, eu já falei algumas vezes com 5 milhões de reais resolve, mas resolve muito com 3 milhões resolve Consigo milhões de reais resolve muito
1: então. Esse, é, mas o, qual era o meu ponto? Meu, eu tava lembrando porque você não tá lembrando a conversa da gente que era, que era só assim, era não exceder o que a gente conversou.
3: É, mas eu é sempre era... falei isso. Eu nunca considerei que vai pegar esse dinheiro da liga. Não sei nem se esse da liga vai entrar. Sinceramente, mas como? vai estar tá assinado porra.
1: Sim, mas não é tá falando tá da de...
3: coisa da vida e não é pago na hora.
1: Veja Veja só. Só. É, mas é assim, como tá... é foda de vez em quando a gente Acontece muito aqui no podcast a gente tratar uma coisa que simplesmente que a gente acha que pode não acontecer. Bem, se não acontecer, não aconteceu. Mas o fato é, vai acontecer. Vamos tratar o fato? O fato é que. Quando vai entrar,
3: acontecer. Veja só, quando entrar, eu acredito.
1: Não, se, veja só. Se passar o prazo e não entrar, e você, a, a gente fala isso. Okay, Existe o um prazo.
3: Eu, eu tudo sei bem,
1: Tudo, bem, eu tudo bem, tudo bem. Mas, tudo bem que você pode achar isso. Mas vamos tratar o fato. O fato não é o que você é. ninguém, o fato é o um fato. Só,
3: ninguém no clube considerou o dinheiro. porque não, não é essa conta que está sendo feita. Não é usando esse dinheiro. Tá. Tá esse tomara que, tá? que não seja, tomara. Tomara.
1: Mundo, eu, 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 eu só um tomara que não seja, porque perdeu, é perdeu, do pra... não só para o esporte, qualquer qual... qual assinar para o esporte, pro Vitória quando for assinar, vai assinar com outra, com a Libra, com. Será basicamente não tem dívida. Mas para quem tem dívida e, com essa bolada, já que está sendo tão questionado, que o cara faça bom uso. Pagar para é fazer tem, salário. Não tem
3: por, como gastar, não tem nem como, nem que o esporte queira consegue gastar 15 milhões. Não vai trazer, não vai trazer. Quatro, cinco jogadores de três milhões de reais. Então,
1: assim, não vai gastar. Meu irmão, quando quer gastar tá. dinheiro, o cara a galera gasta. Ele não sabe 2018 aí, não, não tá aí para É, pra mas mundo. assim. O Wesley, é um, o Wesley, que, o Wesley assim, quando o cara e quer gastar sei, dinheiro, irmão,
3: que não falta. É, é, mas é, só faltam cinco meses. E a gente não tá falando em oito jogadores. A gente tá falando em quatro jogadores. Cinco jogadores.
2: Daqui a 15 dias,
1: tá? Detalhe, essa conversa que a gente está falando, ela tem prazo. Tá praça. fechando, tá fechando.
0: <risos> essa... 15 dias.
1: Se é tu falasse assim, agosto, mas agosto já é o cara jogando, né? Assim, agosto, ah. Porque na verdade só, tem... só, só, só faltam 15 dias, eu acho. Eu que acho que tô...
0: são 14 já.
1: 14, é, assim, 14, 13 dias. Já. Pronto, a daqui a 14 é. dias essa conversa já, já tá. Já resolvido.
0: morreu. Ó, Sidney Neto mandou um aqui, que é um, um, um questionamento que tem sido feito também. Eu tenho visto muita gente se questionar assim a não utilização dos três zagueiros, né? Uma alternativa que o Anderson criou ali é, no jogo contra o São Paulo, que, na verdade, com o Eduardo em campo, isso fica ali de, montado, de certa forma, um terceiro zagueiro, mas os três zagueiros, de fato, com Alisson, Thierry e Sabino, é, houve essa, essa tentativa contra o São Paulo, deu muito certo, o Sport venceu por 3x1, é, e nunca mais repetiu, né? É, Esse é muito... aí desse... Alisson Esse aí desse... sequer apareceu de novo inclusive. nunca
3: mais repetiu nada do que funcionou e todo o jogo, o que foi isso hoje? vamos lá, o que foi a organização do esporte porque quando eu vi a escalação, eu imaginei ok, Juba no meio na... Olha, todo mundo é, viu? a bandeira é. na ponta direita pra dentro, achei ok tu vai pro jogo, como é que se chama aquilo ali? o time sem meia ninguém foi meia, porra é
1: Fred e que... Fred, Fred Lucas, eu quero saber a opinião de vocês sobre um ponto específico do jogo. A atuação do esporte foi muito ruim, mas pra mim ela, Juba foi muito mal, Labandeira foi muito, tudo aquilo foi muito mal, mas eu achei pior quando trocou. Meu irmão, muito quando, pior, pô, sempre é. Quando meu irmão, Sim, ligação, é, mas quando entra, o Quando é, quando é
3: classificado o cara? Bom Xavier,
0: quando, Hunter, bom Xavier. Já, é,
1: Vanderson, ele é, é um uma
0: menino, esposa, pô. Assim. Não, pô, Já começou com o Filipinho, pô. Já começou com o Filipinho. Não, já, não, não, não. Isso é assim, a, a gente
1: vai avaliar daqui a pouco isso, mas eu digo assim, eu estou falando um recorte específico do jogo, porque o Felipe, Felipe jogou quase o jogo todo. Mas assim, o já, Felipe já estava em, em campo nesse momento que eu estou dizendo. assim Mas teve um momento que o Sport fez três
0: substituições. Piorou, piorou. E
1: os, eu, eu, o Sport estava muito mal ali. Mas a impressão é que eu tive que ficou pior. Eu escrevi isso, Dorothy. Claro. para mim ficou pior
0: depois. 100%. 100%. Pior mesmo. Cássio, se pior não mesmo, fosse. Anderson, se não fosse. Anderson, não se
3: não fosse aquela última bola que teve um cruzamento na área. A sequência escanteio, eu ia dizer isso: o esporte estava desde os 40, 38, 40, tentando fazer uma pressão, e não é que não chutou a gol, não, é que não é. conseguia botar a bola de lado para cruzar na área.
0: É, foi horrível. A
3: dificuldade é muito grande. Veja só: Juan Xavier, ano que vem, bota no Pernambucano, bota no Pernambucano ano que vem. Gabriel, arruma o um time, pô, arrumaram para cair, que arrumaram para tanta gente, arruma um é. time. Vanderson, Vanderson, tá? arruma o um time.
0: É uma coisa, exatamente.
3: Arruma um pouco. É para isso precisa
0: contratar, né? É. Senão ele não vai ter ninguém nem no banco. Porque você está precisando, duas, veja só, você está
3: precisando. Banco. Você está precisando de um gol. Suas substituições são Juan Xavier,
0: Gabriel, Ivanderson porra. Não existe, não existe. Não existe. Ó, torcedor palhaço de novo aqui. Torcedor palhaço investiu aqui no pod hoje. Viu? Mais meu do que os O, o Mais do spot. Roubou
1: minha fala. Investiu mais do que o os... Span.
0: <risos> o Vitória em crise com um banco que deve ser melhor que o nosso. Esse é o tamanho da Eu vi essa do transmissão, ponto. mas eu não
1: concordei muito Com não, tá? Sofrimento. Eu não concordei muito não. Assim, quando ele é é... tem nome de
0: Cascudo, né?
1: É, os caras tem nome, Augusto, Beleza é Gama, jogou em Augusto, mas assim,
0: eu não sei se eu não queria, de eu diria de jeito nenhum. Nenhum deles, nenhum dos três. É. Não, Léo é, é melhor. todos é os leva do esporte.
1: É, é, é melhor, Gamares, mas Foda, né? Eu acho que o time titular do, do Vitória é tá, tá arrumado, jogado, mas assim, mas aquela que entrou o banco assim, era um banco que eram jogadores com nome, com, com, com carreira, mas assim, mas eu não acho que. que é.
0: Enfim. É. E aí, Dan Antunes, a série B tá acirrada. Estou preparada para me matar. E a gente fecha aqui o Super Chat por enquanto, seguimos abertos aí para quem quiser mandar e participar. É, e aí, Fred e Cássio, só para fechar e, esse esporte aí é, e a gente falar um pouco do Ceará também que venceu é, e, te, e ter uma visão também do Vitória do, do jogo de hoje. É, vocês falaram ali, vamos falar do. Vamos, a gente vai elencar aqui, pódio, é, vamos, os piores e vamos, melhores. Vamos, é pra... pelos ah, jogadores, eu, eu, né? Hoje é o
1: contrário. Eu, hoje, quem escapa assim? Porque esse assim, pior. pior o time jogou muito mal, tipo quem escapa? Mas eu porque foi muita gente jogando mal. É, foi. Escapar, escapar. Eu acho que não, sabia eu, não escapar. Não, mas vou estar o pior, fui, foi, É só uma força de expressão para dizer assim que é tem tanta gente jogando mal que o cara pensa assim quem escapa? Mas vou estar os piores. Juba, Rafael Thierry, muito mal. Thierry falhou no gol contra e falha no segundo gol e cabeceia mal e cabeceia é uma cabeçada sem força
0: é, e aí e deu meio. várias farrapadas durante o jogo. É, teve um lance é, é, um do... questionado de pênalti do Vitória no começo, que foi a farrapada ele, dele. depois Ele, teve
1: teve ele tava, ficou um pouco sem concentração. bloco um depois ele dá uma saída errada. O esporte já estava lutando, foi. recuperando a bola e entrega a bola no pé do jogador do Vitória. É, Renan, tem, como o esporte teve muito, muita gente jogando mal, eu não citei Renan, mas eu vou deixar aqui o registro. Não pegar uma bola difícil quase nunca é, 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 é foda. Assim, <risos> é, é difícil, claro. assim Prato. é difícil. É, mas beleza, mas tá ali é porque ele, como teve muita gente mal nesse jogo, ele vai escapar do pódio, mas ele também não, não foi bem. Não, Juba, Thierry, Filipinho. Assim, horrível, horrível. A atuar, horrível. uma partida horrorosa,
0: horrorosa,
2: horrorosa,
1: horrorosa.
0: Ele a bola do jogo ali, 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 ali foi para
1: ali, foi meu amigo, foi para lacrar o, o cofre, assim, meu amigo. O, foi tudo, exatamente isso que eu
0: escrevi, né? Cássio, num grupo aqui. Eles... Foi. Quando chutou aquela bola, eu disse: meu amigo, isso aqui é pra fechar com chave de ouro. Não, é, essa fechou um absurdo que eu ele tá
1: falando. só. É... Ele, eu acho que ele foi pior do que Juba, porque Juba acertou, como eu falei: Juba é, acertou sim, dois sim. bons passes, a partir de Juba foi péssimo. Se eu, tô, se eu, tô, se eu tô comparando ele com o Filipinho. E eu lembro de dois passes de Juba deixando ali perto, da cara, um na cara do gol, Ronaldo e outro quase na cara do gol, o lance de, de, de Edinho. De, de Filipinho, na minha, na minha memória, pelo menos, eu não me recordo de absolutamente nada que ele tenha feito direito no jogo. Mas queria citar ainda também Edinho, que Edinho tá no onde, meu amigo? Ele jogou, jogou bem lá contra o CRB, o esporte melhor que jogo jogou, ele jogou bem, mas depois, assim... Muito mal, muito mal. Tem, tem que
0: não uns, é pensar, ninguém. Pensa,
1: pensa, pensar um é segundo, um segundo, é porque vez que o cara corre muito, eu imagino assim, fui jogador, sempre fui um péssimo jogador, quem sou eu pra dizer isso, mas assim, vendo de fora, assim, era um segundo de pensamento, ele mudaria muita coisa, da... é, é muita decisão errada, porra. muita, muita, muita decisão errada, é. um atrás da outra, assim, é... tem hora que o cara fala, porra, meu irmão, ele tem que dar um oh, pausa, dá um pausa aí, é de... respira, porque assim, tu tá, tu tá tomando todas as decisões ao contrário do que é pra fazer, porra. quando é pra tocar, tu dribla quando tu tenta driblar, quando é para tentar driblar, tu toca, quando é para linha de fundo, tu para, assim, é tá muito mal. É, mas assim, lá bandeira jogou mal, o Chaveiro entrou, jogou 10 minutos, errou tudo, é um dos piores também em campo, assim, porque ele, ele pega duas bolas, bolas. Foi desarmado três vezes. Três vezes, na cara, ele, ele um na cara do gol, Igual, assim, iguás, na, iguás, na cara iguás. da grande área, na cara da, da grande é. área não dá. Eu vi duas, teve a terceira ainda. Foi teve a terceira? Três vezes. Eu de duas também. Uma na frente e
3: é... duas na, na, na intermediária.
1: Everton, mal também. Muito é, mas assim, é... 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 Sabendo dessa vez, eu não gostei do lançamento. É, insistência demais no de lançamento, mas até facilmente Ronaldo,
3: cara, que não você não citou. Horroroso. 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 Sabe, sabe o que, 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 liei... que, que, que eu não, não citei,
1: Ronaldo? Né? Sabe por que eu não citei, Ronaldo? Simplesmente eu esqueci de tão apagado que ele estava em campo. Esqueci que o Ronaldo estava em campo.
3: Escondido, fugindo da bola o tempo todo. Horroroso. Vamos lá. Sim. Eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho nem condição de listar os piores. Assim. ó assim, São muitos. São quase todos. Horríveis. Horríveis. assim Horríveis. Caso citou... Veja Filipinho foi absurdo. Ronaldo foi um absurdo. Tá? Love foi um absurdo. Juba assim, ah, deu dois passes, deu mas assim que Juba estragou de jogada foi uma amidade, uma frescura ele para uma jogada com o Filipinho porque ele leva um toquinho, fica caindo no chão Aí o Filipinho é obrigado a botar a bola pra fora, o portos dois a um e o Juba levanta tá, uma postura absurda dentro de campo tá? mas eu acho que tem tantos que jogaram mal que talvez ele nem fique entre os, se for escolher três piores. Porque assim, queira ou não, é. foi falado aqui, deu dois passes. Tá? Thierry Mal. É muito difícil.
0: Só quem não entra é Sabino. Dá para mim, Sabino e Fábio. São dois que não, não entram. Eu acho no, que Alain Ruiz, assim,
3: Ruiz melhorou bastante a imagem em relação ao jogo lá. Também, também. Porque é, queira ou não, eu nem tudo o pouco que saiu saiu dos pés de Alain Ruiz o pouco que é, saiu. É, conseguiu tá trocar a bola e
0: tal, mas ainda muito pouco também, né? Muito pouco, é, mas assim, muito, pouco, muito e pouco acima
3: tempo. dos outros que jogaram e dos que entraram, tá? Mas eu acho que o Fábio foi o melhor do time.
0: Errou pra cacete. Mas esse tentou o tempo todo. Mas, porra, brigou, ganhou bola pra caralho. Não,
3: disparado o melhor do time. Passou... Fábio foi
0: o quê? A bola, Agora. Eu acho que foi o jogador que mais tocou na bola, esporte, a bola é, Sem dúvida, e, e o...
3: Foi o cara que melhor tirou a bola de trás pra levar pra frente. Quase faz o ah, um é. gol. Tudo que podia. Agora, teve algo hoje, Lucas, que é um sintoma de um time em crise e é bem realmente sintomático isso que é o seguinte, só quer finalizar de cara para o goleiro e, assim, e aí se foram umas 7, 8 chances que o Sport entrou dentro da área e foi um corte a mais, um drible a mais um toque a mais são inúmeras Love duas, Juba uma, Edinho um absurdo.
0: Ele curioso chegou a dar que, um corte. Curioso que quando CRB foi o contrário, né? Lembra é. quando o CRB foi quase todos os chutes fora da área, os só chutando fora da área. Edinho da chegou, área, chegou
3: a dar um corte. Teve uma bola que ele ficou cara estava cheio de gente de esporte na área. Ele estava cara a cara com o marcador. Ele preferiu entrar na área. Ele entrou na área. Ele deu um corte. O marcador ficou. Só que ficou na perna esquerda dele, mas estava com um ângulo muito melhor. Ele foi dar outro corte, porra. E foi desarmado. E assim, Fabinho, é, Fábio, uma bola antes de chutar, ele teve a bola nos pés, não chutou, foi tentar acionar a Wanda, essa bola saiu o passe errado. Enfim, são várias formas de tentar é. analisar quem foi pior. Por ter errado tudo, Filipinho, por ter errado jogadas muito importantes, Juba, Thierry, por ter se escondido vergonhosamente do jogo, zero na marcação, só passa de lado, Ronaldo.
0: Esses ah. quatro são os principais. É. Esses quatro, para mim, são os principais. Para mim é Filipinho, Thierry, Ronaldo e Juba.
3: E Juba são os principais. E Love também, tá? Love foi foda. Também, Love foi também. foda.
0: Mas é porque Sim, eu acho que esses quatro estão num patamar ainda é. mais nocivo. Mais nocivo do que Love. E aí é isso, né? É... É. Agora a gente vai para onde? Vamos pro...
3: Chegou o último superchat aí para virar Cadê? pro
0: Ceará. Agora aqui, ó. Sidney Neto. Refugos da Aça. Eu chego no final de julho. Tartaruga. Que é justamente isso. É se espera Lucas, pelo mercado da Fala, Fred. Eu vou me
3: despedir, tá? Não vi o jogo do Ceará tava na ilha não, não jantei aqui tô no, no limite do limite vim correndo vai lá já passamos aí pelo raio-x e não ouvirei minhoca trazer as razões para mais uma vitória de Guto e meu uhum. meu Gutinho parece que foi encomendado viu em breve aqui amanhã as instantes devem ser instaladas em breve tem Gutinho aqui
1: atrás é um ótimo presente
3: Gutinho respeito Gutinho detalhe viu para acabar aqui minha parte se o Ceará não pega Guto, o meu facão de Enderson já tava molado.
0: Amolado. Totalmente. Amolado.
3: Totalmente. Eu tô segurando que Solteu. eu vim. Só é, Eu vim da ilha para Candeira pensando em nome de treinador.
0: Tem não tem não, tem
3: não, Aí eu achei melhor defender, Anderson. Segura um pouquinho.
0: Segura o professor, um pouquinho.
3: Defender atacando. Não tem, não, não tem, não. Tem não Zero tem não, treinador, meu amigo. Zero. Não tem um. Pena. é foda
0: vai Fred boa noite, abraço Minhoca vamos passar aqui pela vitória do Ceará, vitória sofrida, apertada, no final o gol do Luiz Otávio Guto Ferreira vai dando sua cara aí no, no, no Ceará que consegue essa vitória e vai se mantendo ali, vai querendo é, chegar mais em cima novamente né Minhoca
2: é, Lucas. É, esse jogo pro Ceará, ele ele tinha um contexto até diferente porque o Ceará jogou muito mal na última partida contra o Mirassol, muito mal, muito mal. Assim, é, o empate foi foi um lucro pro Ceará. E como eu tinha falado, acho que antes da partida do Mirassol, ou foi na segunda-feira mesmo, no, no aliás no domingo, né, que a gente fez o raiz, que o Ceará às vezes pensa ou não pensa em trazer novas contratações a depender do contexto do resultado. Quando venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, a coisa pare... tinha esfriado, ah, o mercado, calma. Quando empatou com o Novo Horizontino, desculpa, com o Mirassol, voltou já o assunto mercado a falar mais forte. E após essa vitória, eu acho que é muito importante o Ceará entender que ele ainda precisa de contratações, né? Porque quando o time empatou no domingo contra o Mirassol Acho que o Guto até se colocou mal ali em mencionar que foi feita a pergunta, né? Porque ele viajou com o Igor Kleb, um jogador até que estava aí nos mais para sair do que para continuar, e utilizou o Igor como titular no jogo lá contra o Mirassol. E ele deixou dois jogadores jovens com a característica de ser jogadores mais agudos, né? Que é Pedrinho e, e Puga, se ela estou. E quando ele, o Guto falou dizendo são dois jogadores que não foram protagonistas na temporada. Mas a mesma coisa também dá para falar de Igor, né? Que ele acabou escolhendo como titular. Então, ele veio com mudanças para esse jogo, né? Retornou Janderson como titular. Chay também retornou como titular. O goleiro Bruno Ferreira não pôde jogar. É... E aí, eu acho que a grande novidade, algo que vinha já de algum tempo, uma reclamação, que era Lacerda e Pagno Sá, os zagueiros, ele veio com o David Ricardo, que para mim assim, demorou muito para assumir essa titularidade, e Luiz Otávio, que estava muito tempo muito tempo fora. E teve uma promoção também ali, a estreia do Paulo Vitor, na lateral esquerda. É, Formiga foi poupado. E eu acho que a, o grande diferencial do jogo de hoje é o Ceará enfrentou uma equipe que assim o Vila Nova não é a, tua, a melhor defesa do campeonato, porque Conseguir uma finalização no gol contra o Vila Nova é muito complicado, é muito complicado. Então o Ceará teve muito volume, chegou muitas vezes ao ataque, mas sempre faltava um detalhe a mais. Um dos pontos que eu não gostei na partida, por exemplo, eu já estava citando isso na rádio, já no primeiro tempo, eu falei, eu não acho que é jogo para o Bissoli, porque nesse jogo especificamente também ele não foi com o Nicolas, ele escolheu o Bissoli como titular. E cada momento que passava, eu falei, cara, esse é jogo muito mais para o Nicolas, é para um jogo para um camisa 9, de fato, sabe? Por mais que não consiga ter a finalização, para estar tá ali em meio a, a dois zagueiros pesados, com muita qualidade, né, muito fortes, como Donato e Doma, vai precisar de um centroavante mais oportuno, assim, sabe? Com aquela característica de talvez nem tocar na bola e esperar a bola certa para concluir. E eu acho que o Guto foi né, até tentando fazer mudanças no time o jogo ficou muito muitos amarelos o Vila Nova terminou com quatro amarelos o Ceará 2, a torcida também reclamou bastante quanto à condução da arbitragem mas o que dava para ver era um Ceará que fez de tudo para buscar essa vitória mas ao mesmo tempo também mostrou que o Vila Nova mesmo sem ser uma equipe vistosa tecnicamente deu sustos ao Ceará né o goleiro André Luiz teve que trabalhar ele que é né, o terceiro goleiro do Ceará Teve que fazer uma defesa no escanteio no primeiro tempo. É, alguns sustos que tomou o Ronald, que entrou, por exemplo, o Everton Brito, que é, passou pelo Náutico, né? É, eu acho que foi ele né? que passou pelo Náutico, o Everton Brito. É, perdeu duas que... chances. É, ele perdeu uma chance inacreditável, por exemplo, numa jogada do Rodrigo Gelado pela esquerda. Então, o jogo no segundo tempo era um Ceará mais objetivo. E eu senti que também faltou um pouco dos jogadores mais abertos que foi eu acho que foi um problema que o Ceará teve, porque o Eric, em muitas jogadas de um contra um, principalmente no primeiro tempo, ele errou muitas jogadas, teve muitas no segundo tempo, em que quando ele pegava essa bola na direita, ele tentava rolar essa bola no meio, e geralmente estava entregando na bola, no pé do, do defensor do Vila Nova, e no lado esquerdo, o Janderson, de maneira muito... o pior Janderson que a gente já viu no Ceará, né que é aquele jogador muito individualista, assim, é um jogador às vezes que... Insiste demais na jogada Conduzir, conduzir, conduzir a bola E às vezes não ter uma dinâmica de, de troca de passes De tocar, passar, pedir e tal Então acho que faltou um pouco isso Dos jogadores mais abertos E eu gostei muito do jogo central Do Ceará, assim, onde quando o Ceará Jogou pelo meio Chay teve muita liberdade, boa movimentação Criou boas jogadas Gostei da partida do Maranhão Zé Ricardo eu gosto, mas eu acho que essa não foi A melhor partida dele, eu acho que o Zé Ricardo Teve uma certa dificuldade e a dupla de Isaac foi muito bem. E, claro, destacar o Paulo Vitor, que fez a estreia dele. Foi um jogador que deu ótima dinâmica. Eu, o meu receio né, com a entrada dele é porque, defensivamente, ele foi muito criticado no Vasco e muito criticado também no Internacional. Eu, eu, ainda, eu ainda prefiro o Formiga como lateral esquerdo. E acho até que ele se encaixa mais para um perfil de jogo quando o Ceará quiser se proteger mais, por exemplo, no jogo contra o Juventude, que é o próximo. Então, o jogo ele foi nessa toada, que era um Ceará tentando, 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 e um, e um Vila Nova, que se protegia muito bem e criava alguns contra-ataques bem perigosos. E quando teve as últimas substituições, né, que o Guto até, eu acho que a contagem foi errada, teve um momento que ele, ele já tinha feito três trocas, e quando foi fazer a última ali para colocar, ele chamou três jogadores, e não podia, né? só podia colocar dois, o limite era cinco. E aí ele acabou abdicando de colocar Nicolas, então ele colocou Richardson porque o Maranhão já estava amarelado eu não teria feito essa troca, mesmo assim eu teria colocado Nicolas e ele acabou tirando o Paulo Vitor para colocar o Formiga já no final então o jogo ficou naquela situação e aí, né, é, lembrou muito alguns resultados como o Guto conseguiu na Série A de 2021 por exemplo, a vitória sobre o Atlético Mineiro, no último, último lance do jogo, conseguindo a vitória e conseguiu através do Isotávio Otávio assim, que é um ídolo né, da torcida do Ceará mas foi aquele jogo aquela vitória assim, de suma importância né? porque eu até cheguei a falar antes da transmissão quando o Novo Horizontino tinha confirmado a vitória dele eu falei, olha, é o jogo onde o Ceará não pode mais pensar no empate porque já estava seis pontos atrás né, do, do quarto colocado antes de começar a rodada vence o Novo Horizontino, se perdesse estaria a oito pontos. Uh, se empatasse, estaria a 7. Como venceu, ficou a cinco pontos. Então, dá uma boa condição ao Ceará de tentar buscar essa vitória fora de casa. E é, agora é aquele momento, Lucas, que eu vejo que o Guto vai precisar fazer uma boa apresentação fora de casa. Porque na época do Barroca, o Barroca, sob muitas críticas, ele conseguia e até fazer um jogo razoável fora de casa, às vezes até muito bom, como jogou, por exemplo, contra o Criciúma, e péssimas partidas em casa, até quando teve vitória sobre o Tombense Chapecoense. E Guto, ele vai passar por essa situação de um no uma nova oportunidade fora de casa daquilo que a gente aí já falando da carreira do Guto. Né? O Guto, geralmente, consegue fazer o time dele aproveitar os pontos em casa, às vezes sem sem partidas muito tranquilas, às vezes, como foi a partida de hoje, vitórias assim apertadas, mas o desempenho fora precisa melhorar. Né? O Ceará fez uma partida muito ruim contra contra a equipe do Mirassol e precisa tentar fazer uma boa partida contra o Juventude. O Juventude não é esse time para o Ceará temer tanto como o Ceará. Eu acho que esse, eu senti um Ceará muito apático sabe, contra a equipe do Mirassol, e o Ceará não pode ter receio de, de querer jogar o jogo, né? Como o próprio Vitória fez hoje diante do, do esporte na ilha. Né? Eu acho que as duas atuações do Ceará. Contra... Curiosamente, eu acho que a partida do a derrota contra o esporte foi até uma partida mais razoável do Ceará, mas era o primeiro jogo de Guto. Então, eu acho que ele precisa mostrar um pouco mais de querer ganhar fora de casa. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Para também não ficar aquela dicotomia que acontece com o Guto, né? Uma vitória vem, todo mundo, ah, não, dá para confiar, e aí vem um, um jogo fora de casa, o time não vence, e aí todo mundo já passa a perder as Esse esperanças. Esse é muito
1: histórico, né? essa, essa, essa é. questão de todos os trabalhos de Guto, que o Minhoca tá falando de todos os trabalhos de Guto, mas, Minhoca, é, obviamente o jogo foi ao mesmo tempo de Esporte Vitória, Esporte Vitória 2, eu, não, obviamente, não assisti Ceará e Vila Nova, eu queria tirar a uma tirar dúvida. É... Esse aproveitamento que o Ceará teve do ataque de três chutes certos em 16, isso vem sendo uma média do Ceará, essa falta de, uma falta de pontaria numa, nessa gravidade?
2: É, isso já tinha acontecido até com o Mourinho no começo da Série B, aconteceu em alguns jogos com o Barroca, e aconteceu também com o Guto, né? O jogo contra o Novo Horizontino foi uma finalização que foi o pênalti, convertido pelo, pelo Eric. Uh, mas hoje, hoje não foi por... Assim, a equipe do, do, do Vila Nova é uma equipe muito disciplinada taticamente para se defender. É muito difícil imaginar. Tanto é que a melhor finalização do primeiro tempo foi um chute de fora da área do Maranhão. Uma bola sobrada. Foi nem uma bola trabalhada, uma bola sobrada em que ele finaliza e a bola vai no travessão. Então, é muito difícil. Então, esse era o jogo que eu não consideraria tanto. Mas deu para ver um Ceará sempre indo para frente, sempre indo para o ataque. Bem distante do que foi o Ceará Contra o Mirassol, que era uma equipe totalmente alheia, assim. Então, estava esperando que o Mirassol fizesse alguma coisa para ver se ele voltava para a partida. Então, é, nessa partida, eu não acho que foi por falta de tentativa. Eu acho que foi, de, de fato, o um ótimo sistema defensivo. E, volto a falar, eu acho que o que faltou para o Guto foi colocar um homem referência, um camisa 9 que prevalecesse sobre a defesa adversária em alguns momentos, né? Mesmo até chamando a atenção ali para uma jogada, porque a maneira como sai o gol do Ceará é aquele abafa final, é escanteio, bola na área, a bola sobrou e Luiz Otávio empurrou para a rede. Poderia não ter acontecido. Né? A torcida que teve ali um leve princípio de vai no final do primeiro tempo e depois foi abafada porque o restante da torcida começou a aplaudir, que era para tentar mostrar o um incentivo, deu para ver isso. Um Ceará é, interessado em ganhar. Isso aí eu acho que o torcedor não pode questionar foi um time interessado, mas eu acho que ainda faltou um pouco de leitura para o Guto entender que o que é que causaria efeito imediato ali para o Ceará, naquela pressão que tava fazendo, o que é que tava faltando. Na minha avaliação, eu acho que faltou ali, de fato, um jogador com a qualidade de presença de área, que eu acho que Nicolas, comparado a Bissoli, tem mais. Então, teria sido essa minha aposta, mas acabou dando certo no final das contas. Então, é, eu acho que esse é o momento onde o Guto vai precisar aprimorar mais o desempenho fora de casa. Esse desempenho fora de casa vai ter que ser muito contundente porque é o campeonato que o Guto veio fazer. O Guto não veio fazer um campeonato de ganha em casa e soma um ponto fora. Ah, ganha em casa perde fora. Não. Ele precisa ter também resultados fora de casa. Né? E, volto, e o outro ponto que eu destaquei também. Essa, essa, esse final de janela para o Ceará não pode gerar comodismo por conta de resultados, porque isso foi um problema das gestões da gestão anterior, né? no caso do Robson de Castro. Achar que o fato de você conseguir mudar, que eu acho que isso é o mérito de Guto, ele modificou o sistema defensivo, ele deu oportunidades a novos atletas, a partir de agora, já começar a desenhar essa base de time titular, e aí você, obviamente, dando oportunidade a outros atletas para... Eu vejo que o Puga pode ter mais oportunidade. Eu vejo que o Pedrinho... O Igor Kleber, que ele deu oportunidades. Eu espero que... né tô treinador tem teimosia, né? Do Guardiola para o Argel Fux, todos têm... Fala não! É, todo, todos têm, todos têm. Então, é, o Guto tem que entender o momento de cada atleta, né? Por mais que ele possa querer uma característica, como é o caso do Igor Kleber, por exemplo. Ah, eu quero eu quero essa característica, pois é, você pode até querer a característica, mas tecnicamente é um jogador que vai possivelmente causar problemas, e, é, e o Guto também tem que ser muito rápido para entender porque a janela está para fechar, então acho que o Ceará precisa de mais um jogador de lado sabe, um jogador talvez até com um pouco mais de experiência, talvez com mais rodagem de Série B ou que esteja na Série A encostado, precisando aí de um de uma, de uma oportunidade para jogar vejo também uma necessidade talvez, ali, ainda para volante, eu acho que o William Aranhão jogou muito bem, o próprio, uh, o próprio Zé Ricardo joga muito bem, né, Kaique também é um jogador muito bom, mas pensaria talvez mais no um jogador, talvez um terceiro volante, porque uh, Castilho tá muito mal, muito mal, Jean Carlos entrou muito mal na partida, Xai tava muito bem, Xai fez um bom primeiro tempo, e eu acho que quando entrou Jean Carlos no lugar dele, já não conseguiu acrescentar tanto, né, aquela coisa do o tempo da jogada de Giancarlo está péssimo no, no Ceará. Sabe aquela coisa de tá segurando além da conta e às vezes tá acelerando quando não precisa acelerar, sabe? Então ele não está... É o Cássio mencionou até sobre Edinho. Ele, a to, tomada de decisão né, do jogador às vezes está dificultando um pouco a dinâmica. E quando eu falo jogador de lado é porque tem essa questão de Eric e de Janderson também. né? Eric muitas vezes é o jogador mais qualificado do Ceará na temporada, mas às vezes ele não está bem. E quando ele não está bem, você precisa ter uma outra opção. Né? Se o Guto não tem confiança, nem Pedrinho e nem Pulga, então tem que trazer mais um jogador para jogar pelo lado. Então, na minha avaliação, eu vejo que o Ceará conseguiu um excelente resultado para o contexto no qual ele está inserido, mas ele vai precisar, para ter de fato a reação de maneira consistente, tem que ter um resultado fora de casa, principalmente contra o adversário que hoje é também um adversário que disputa esse acesso, que é o Juventude.
0: Perfeito, Minhoca. Só para a gente fechar rapidinho o um pódio aí, quem foi destaque nesse jogo de hoje, quem não conseguiu ir bem é, você já citou alguns nomes obviamente, mas só para elencar só para a gente envelopar aqui o Ceará e partir é... daqui a pouco tem Copa do Mundo Feminina começando é
2: verdade a partir de hoje para amanhã já começa a gente fazer live já, daqui a pouco começa os é, Estados Unidos exatamente. e aumenta
0: daqui a pouco
2: Ó, mas falando um pouco dos destaques, né? Eu gostei muito, eu vou fazer primeiro uma menção né, ao goleiro André Luiz, que é o terceiro goleiro do Ceará, garoto tal. O próprio Guto falou é, na coletiva pós-jogo, mencionou que ele chegou a dar muita bronca no André Luiz, né? Pela irregularidade que ele, por ele ser muito jovem na, naquela primeira passagem do Guto. E ele foi bem quando foi acionado, mas vai apenas uma menção. Uh, mas eu, de fato, gostei assim. Eu gostei muito do primeiro tempo do Chai. Eu acho que o Xai, ele depois que ele, ele sofre a pancada ali, ele até ficou com gelo no joelho. Acho que ele deu uma queda de rendimento. Mas eu gostei do primeiro tempo do Chai também. Acho que eu vou colocar também como menção, porque talvez o que ter mais me impressionado no jogo, claro, para mim, acho que o melhor da partida vai entrar o Luiz Otávio, não só pelo gol, mas porque o, 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 próprio, o próprio Luiz Otávio, ele, muitas vezes, ele nunca se sentiu à vontade de jogar pelo lado direito. E na linha defensiva que o Ceará tinha quando tinha bola, ele ficou até mais centralizado, né? Era o Varley fazendo a saída pela direita, David e Ricardo pela esquerda e o Luiz Otávio pelo meio. E o gol que ele acabou fazendo, né? Por tudo que apresentou, teve um momento até teve uma pressão, ele sentiu uma dor no braço. O pessoal achava que tinha deslocado, mas parece que foi só a pancada, mas deu para continuar no jogo e foi determinante para conseguir essa vitória até o final. Acho que essa luta dele foi determinante para a vitória. Mas outros jogadores chamaram a atenção. Paulo Vitor na lateral esquerda me chamou muita atenção. Foi, foi bem, mas cautela. Foi apenas o primeiro jogo. Eu acho que. Eu já vi alguns colegas até, até mencionar. Não, tem que ser titular agora. Eu não acho que o Formiga é a ponto de ser esse desespero. Não, tiro o Formiga, já coloco o Paulo Vitor. Eu acho que o Paulo Vitor mostrou qualidade, apoia muito bem. Defensivamente é que eu ainda vou precisar de mais jogos para saber. Ele fez uma boa partida defensiva, mas vamos esperar um pouco mais de jogo até para para saber se ele, se ele passa realmente essa confiança defensiva, que foi um problema que ele passou por os outros clubes. E Maranhão, gostei muito da partida do Maranhão, boa dinâmica, foi um jogador que se apresentou muito bem, muitas jogadas, até mais que Zé Ricardo, que eu até prefiro o Zé Ricardo, mas o Maranhão deu boa desenvoltura no meio de campo, boa participação, atacou bem os espaços, recebeu muita bola entre as, as, as linhas, então ele foi um jogador muito inteligente dentro de campo. Gostei muito da partida dele. E do lado negativo, é, como eu citei, né, não, não gostei da entrada de Jean Carlos. Acho que ele não deu a melhor dinâmica para o Ceará. Né? A bola parada dele é muito boa. Eu acho que foi a única coisa que Jean Carlos conseguiu acrescentar. Eric teve um pouco abaixo, fez algumas jogadas interessantes, mas daquilo que se espera do Eric, eu acho que ele errou muita jogada de ataque, muita jogada simples, sabe assim, de passe de dois metros e Fazer a jogada errada, teve uma sequência assim de três, quatro erros seguidos, que isso pelo fato, né? Minutos finais ali, e a sequência de erro foi irritando, e queira ou não, né? O jogador da qualidade dele também tem que ser cobrado mais, e eu acho que nesse aspecto é, eu acho que ele foi abaixo da média do que ele costuma apresentar. E aí eu, eu acho que eu vou acabar ficando com a partida do Bissoli, assim, o terceiro, assim, eu acho que ele. Tentou o máximo, mas eu acho que o jogo não era para o perfil dele. Eu acho que ele não se encaixava para o contexto de jogo do Ceará. O Ceará precisava de um camisa 9 de ofício mesmo, um cara com presença diária. E o Bissoli não oferecia, apesar dele participar da jogada do gol ali, né? no meio do bololô, que a bola acabou sobrando para o Luiz Otávio. Mas eu acho que ele não esteve mesmo no contexto do que era, a partida. Um camisa 9, um cara com presença diária, um cara que sabe que puxasse a marcação ali dos zagueiros. Então, pra mim, esse, esses foram os jogadores que eu achei mais abaixo.
0: Deu uma travada aqui pra mim, mas eu acho que
2: finalizou, né? Voltou com você falando abaixo. E... É, foi, é, eu citei no caso o Bissoli, o último. O tá. João até lembrou o Janderson também. Janderson também, também não gostei muito não. Muito tá. por conta disso que eu falei, né? A questão da Individualidade excessiva que ele acaba tendo,
0: então beleza. Vamos embora. Duas e meia da manhã. Bom dia, Thiago Minhoca. Bom, Bom dia, dia, maestro. Bom sono para vocês aí. Vamos, não, vamos, vamos não, assistir.
1: Não. Vou ver uma sériezinha agora. Eu não sei como é a pronúncia se é Alice em Borderland ou Alice em Borderland. Não sei, mas depois do Netflix, a Netflix ter me indicado durante um ano, essa série, The Play, uma série japonesa, e a porra da série é Viciantes
2: Aí, meu amigo, eu vou ver como acaba. Não vou Muito esperar para amanhã, não. não <risos> valeu. Eu vou dormir, mas amanhã tem Oppenheimer. Né?
1: Então, vou tentar assistir amanhã, viu? É. Vou, a, a, só o último ponto. Não estava não, 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 tendo é, sala de, de, do IMAX, mas abriu o Minhoca. Era, era um bug é. no sistema. Era um bug no sistema e Oppenheimer terá a IMAX no Recife. Vou ver se ainda tem uma vaguinha. Ah, se tiver, assistirei. É. Que a gente já dá as primeiras, que nem a um Homelete, né? As primeiras impressões.
2: Primeiras impressões. Não, o Lucas é capaz não. de ir de Barbie. Acho que ele vai primeiro Barbie, depois que ele vai de. Mas depois... Eu tô, tô,
1: tô não, meu irmão. Tô, olha só, eu vou assistir essa porra dessa Barbie eu, momento, então, Barbie.
2: eu também vou ver Barbie. Eu também vou ver. Todo mundo tá falando bem, né? É, não, Barbie e Oppenheimer o pessoal tá elogiando. Amanhã, é é é é. é. um Abraço. Até a próxima, galera.